0: Привет, это Патрик на линии. Подкаст о том, как развивать свой бренд в модной индустрии, выделяться и менять моду в России. Каждый выпуск мы приглашаем в гости представителей креативной индустрии, чтобы узнать, какие тренды определяют фэшн-бизнес сейчас, как сделать бренд успешным и что нас ждет в ближайшем будущем. Дисклеймер. В этом эпизоде несколько раз упоминается Инстаграм. Продукт компании Мета организации, запрещенной на территории Российской Федерации. Честно говоря, я немного переживала, когда собирала фактуру для этого выпуска, поскольку каждый эпизод — это некий свод правил, а когда мы говорим о нестандартном маркетинге, тут правил нет. Есть только полет фантазии, поэтому у меня до сих пор есть некоторая тревога по поводу того, насколько я смогла раскрыть эту тему. Что вы представляете, когда слышите нестандартные приемы в рекламных кампаниях модной индустрии? Напишите, кстати, прямо сейчас в комментариях. Я я сразу вспоминаю несколько рекламных кампаний жак Muse с его гигантскими или наоборот микросумками, лимонами в магазинах и фото из стиральной машины. А вспомните огромную дорожку Боттега Венета на Великой Китайской стене. Созданием таких рекламных кампаний занимается чаще всего департамент маркетинга и рекламы, в который как раз входит бренд-менеджер, душа и идейный вдохновитель. Он разрабатывает новые направления, стратегию продвижения и формирует ценности бренда. Курс «Бренд-менеджер фэшн» от Fashion Factory School хорош тем, что поможет структурировать знания, которые можно применить на практике и обеспечит качественным нетворком во время обучения, что, безусловно, сократит путь до оффера мечты. В течение шести месяцев вы получите востребованную профессию в сфере моды и освоите компетенции, которыми должен обладать успешный бренд-менеджер. На курсе преподают эксперты практики таких модных брендов, как Viva Вика, мои любимые кейсы, их флагман на малой бронной, подстать тренду на барбикор. А уж какую компанию они сделали из процесса создания магазина, это вообще улет. Я обязательно поделюсь этим в Телеграме. Еще мне очень запомнилась компания «К черной пятнице». Четыре мини-фильма с инфлюенсерами в роли злых героинь знаменитых мультфильмов. Также на курсе будут эксперты из бренда Иконика. И если говорить об их нестандартных кейсах, то в первую очередь я вспоминаю коллаборацию с аптекарским огородом, где они, представьте, вывели собственный сорт пиона. Здорово, правда? Студенты курса получат прочную образовательную базу, а также изучат креативные нестандартные интеграции. Они смогут получить экспертные комментарии по своим проектам от преподавателей и сразу применить знания на практике. Этот курс научит управлять модным бредом на 360 не только тех, кто только начинает работать в индустрии, но и тех, кто уже построил карьеру и хочет на новый уровень. Я сторонник такого подхода, как Lifelong Learning, поэтому для слушателей подкаста мы с Fashion Factory School подготовили возможность получить доступ к курсу, используя промокод Патрик, который дает скидку 10% на любой курс школы и курс бренд-менеджер Fashion не исключение. Сейчас локальные бренды показывают все больше экстраординарных компаний, Которые могут, несомненно, конкурировать с мировыми кейсами. И курс бренд менеджер Фэшн как раз поможет вывести бренд на новый уровень. А еще на курсе вы получите рекомендации по составлению резюме, консультацию опытного рекрутера Фэшн рынка и помощь с поиском стажировки в Фэшн бренде. Еще раз переходите по ссылке в описании, назовите промокод Патрик на любом курсе, который выберете. Получите скидку 10 процентов и начните путь в модной профессии. А мы начинаем эпизод. Ну что, всем привет, еще раз, мои дорогие слушатели. Сегодня мой самый долгожданный выпуск, наверное, ну, можно сказать, ради этого выпуска почти весь сезон делался. Я не знаю, например, что лучше, ожидание этого выпуска или ожидание гостя, который у нас сегодня. Сегодня мы поговорим про нестандартные приемы маркетинга или то, что мы чаще всего видим и говорим, вау, как они это сделали. Чтобы получше в этом разобраться, я позвала к себе... Романа Крихели. Роман – это владельца креативный директор компании Superposition. Роман, здравствуйте. Или привет. Привет. Благоговею немножко, потому что такая... Очень много крутых проектов видела. И, наверное, самый последний – это обложка Мари
1: Смотри. Да, спасибо, собственно, за добрые слова. Очень приятно это слышать. И мне очень приятно быть на подкасте. И у меня тоже какое-то приятное такое на эту тему возбуждения. Ты говоришь про Мари Клэр. Я расскажу тогда в двух словах, как этот проект произошел, потому что он случился совершенно необыкновенным образом и абсолютно неожиданно. Дело в том, что ты совершенно правильно сказал, я владелец Superposition. Superposition — это компания, которая делает брендинг, офисы продаж, и даже вот недавно мы запустили архитектуру, потому что я архитектор по образованию, и надо было, видимо, чтобы там прошло довольно много времени, прежде чем как бы я созрел и понял, что вот готов к архитектуре. И мы делаем это все для девелоперов, и это такая большая творческая история, там масса абсолютно всяких креативных маркетинговых штук, комплексных, да? И это, как ты понимаешь, не очень пересекается изначально с фэшн, истории с журналами там и прочее, но э, фэшн всегда безумно совершенно меня увлекал, и я все пытался понять, как мне надо прицепить фэшн-историю к вот этой теме брендинга моего и как бы суперпозиции, да. Вот. Естественно, что никак, в общем, какого-то такого очевидного решения не приходило. Я, собственно, начал вести инсту. Она как-то стала залетать. Она такая была очень искренней. У меня не было абсолютно никаких конкретных целей, которые я бы там преследовал. Она про, про, про шмотки, про фэшн и так далее. И, собственно, мы какое-то недавнее время назад познакомились на одном закрытом показе в художественном с Аленой Ткач, которая является, собственно, издателем «Мариклер» в России, как-то так мило пообщались, и там буквально на чашечке чая пересеклись в КМ-20 на следующий день, и Алена сказала, что есть вопросы по обложке, что там ей не нравится, и сроки горят, и так далее. И я как-то так собственно предложил ей застилизовать изначально просто обложку истории внутри, потому что у меня есть такая концепция похищения профессии. Да? То есть, как ты поняла, у меня есть основная моя история, это брендинг это вполне конкретная, классная, очень крутая, мне безумно нравится эта моя деятельность, она там креативная и вполне себе коммерческая, вот, я и доволен. Но помимо этого, есть такая вот у меня авантюра, которая называется похищение профессии, когда я беру какую-то профессию, которая мне нравится, но я точно не являюсь профессионалом в ней. Я залетаю туда и пытаюсь, собственно, сделать что-то вполне себе коммерческое, крутое, и отобрать хлеб у тех ребят, которые, которые являются классными профи, уже давно как бы в этой области, вот. И это азартная, э, крутая штука, которая как будто бы бодрит. И, ну, и знаешь, это такая, вызов самому себе, проверка как бы собственных возможностей. И вот в рамках этой истории я начал заниматься стилизацией, то есть как фэшн-стилист работать, мне вообще это очень нравилось. И этой деятельности уже как будто бы полтора года, да. Ну, не как будто бы, а полтора года и есть. Ну, и вот, собственно, я предложил Алене застайлить, и потом как-то, знаешь, придумалась идея, Потом оказалось, что все крутые фотографы куда-то уехали или там не могут, времени нет. И я предложил сам снять. И это, конечно, была вот авантюра уже такая в квадрате, потому что так не бывает. Понимаешь, что стилисты не снимают, а фотографы не стилизуют. И это логично. Но у меня был некий фотографический бэкграунд, то есть я снимал. Но я снимал давно. Я это дело люблю, но я не был как бы легитимизирован в поле профессиональной фотографии, понимаешь, да? Я не мог сказать, что вот, ребята, у меня там 10 съемок есть, вполне себе фэшн коммерческих. Хотя скиллы были. Я рискнул, Алена доверилась, как она мне потом сказала. Ну, я была уверена, что будет очень плохо. Вот. Но мы, но мы, наверное, наковыряли бы несколько не на обложку там, да, конечно, а на историю внутри. Знаешь, где-то скадрировали бы там, наехали и так далее. Но получилось круто э, в итоге. И я доволен. Да, есть огрехи, но я в целом доволен. И ребята все довольны из Мари И видишь, как бы обложка получилась. И даже ее получилось разделить на три тиража. И есть три собственные изображения, да, это один и тот же лук, но разные кадры и ну и собственно там какое-то число, я не знаю, какой там Тиражу, Мари Клер, вот они это все поделили на этой части и в итоге все получилось очень здорово и проект мы сняли, который называется "Деконструкция женственности". Там есть маленький текст, то есть это некая, это такая, знаешь, история. Мне хотелось чуть дальше пойти, то есть мне хотелось, может быть, не просто съемку сделать, а посмотреть чуть глубже, там, подумать о съемке как о неком арт-проекте, чтобы, может быть, люди поразмышляли на эту тему. И получилось. Красивая такая история. И внутри, по-моему, там 5 или 6 луков, я сейчас уже не помню, которые мы сняли. Вот, они все про деконструкцию женственности. Вот так это случилось.
0: Немножечко от, соответственно, нашей маленькой истории и про твой опыт, такой кейс необычный, и про Мари Клера, мы передвинемся к нашим любимым исследованием, которое мы уже из выпуска в выпуск делаем. Повторюсь, друзья, мы сегодня про нестандартный маркетинг. И первый вопрос, наверное, который я задам, в каких ситуациях бренд приходит к тому, что ему нужны вот эти вот нестандартные маркетинговые подходы?
1: Слушай, ты знаешь, ты вот написала как бы чуть-чуть тем, дала вначале, чтобы можно было подумать на эту тему немножко подготовиться. И я стал размышлять, и вот к чему я пришел. И это полностью совпадает вообще с моими мыслями на данный момент. Несколько важных моментов. Значит, во-первых, то, что мы можем назвать нестандартным маркетингом, да, здорово и очень правильно, когда это продиктовано необычным, нестандартным или очень трушным продуктом. То есть, знаешь, вот я я прочел твои вопросы, и я же такой как бы брендинговый чувак, да, то есть я этим занимаюсь. Я могу, например, очень четко сказать, что чем дальше маркетинг от продукта, тем больше вранья в нем. И вообще, как бы, маркетинг, он как бы склонен к тому, чтобы наводить тень на плетень, естественно, да. И, ну, как бы, в этом его суть. И мне лично вот как бы очень приятно, когда супер-тепарт тесная связь, да, когда продукт очень тесно связан с маркетингом, и сам продукт как будто бы диктует тебе нестандартные решения. И вот как ни странно, нестандартным решением вдруг сейчас, понимаешь, является очень искренняя и честная коммуникация, которую мы, может быть, даже не совсем готовы назвать нестандартным маркетингом, но я это очень хорошо фиксирую по своему Инстаграму, потому что у меня там классное вовлечение, у меня очень классные ребята на меня подписаны, у нас с ними какие-то все время смолтонные, и это из-за того, что это четкая ниша фэшн. У меня очень много маленьких брендов на меня подписаны, да, там побольше, ребят. Получается, что э, люди очень, вот, статистически, да, э, мои подписчики отмечают искренность и честность и убедительность э, моего контента и посыла, ну, и так и есть, потому что я не лукавлю, это очень искренняя история. И как будто бы им отчаянно не хватает этого везде, понимаешь? А это, наверное, имеет глубинную некую причину, которая заключается в том, что вот что не искренность, ну и назовем это прям враньем, да, это это история, которая на самом деле управляет просто нашим миром, и даже нейронки вот эти, понимаешь, это такой апогей, это классная штука, мы ее там активно уже используем, но ты уже же не можешь вообще разобраться, где как бы настоящая фотография, а где там Папа Римский в Монклере, понимаешь? я сам купился, то есть я профессиональный графический дизайнер, я там очень много этим занимался, и я такой о, молодец, собственно, да. Понтифик классно оделся, но ну, оказывается, что это фейк. То есть это такая степень, как бы мимикрии, это такая степень вообще тонкой обмана, и это вот очень, это очень точное ощущение времени, в котором мы живем. Понимаешь, что обман это охрененно круто. На самом деле, ну, как бы глобальная проблема в том, что это легитимизация обмана как как абсолютно классные вещи. И это не очень. Мне не нравится это. Поэтому я бы хотел лично, как бы, ну, я это и делаю, рассказывать какие-то настоящие вещи. Вот. Хотя нейронками я пользуюсь, и это хороший инструмент.
0: Обман это новый черный получается.
1: Да, да, абсолютно. Обман это, это, это ну ты вспомни инфо-цыганство сейчас все не вспомни как бы а просто да посмотри и вот эти вот эм, коучи коучей там менеджеры менеджеров управляющих там креаторами и так далее и это ну как бы нереальная история абсолютно вот э, такая муть страшная которая набегает везде вот ну как бы можно ее где-то разгребать вот поэтому нестандарт марк Вернувшись к своему вопросу, мне нравится идея как бы, очень искренней и честной коммуникации как нестандартный маркетинг, потому что его статистически очень мало. И это как бы нестандартность в том, что эм, искренность э, не есть такая неотъемлемая часть маркетинга, понимаешь? Это не то, что в его ДНК находится. Вот. Поэтому это может восприниматься хорошо. А это совершенно невозможно без определенного продукта.
0: То есть продукт сам по себе должен быть нестандартный.
1: Ну вот да, то есть смотри, вот возьми, например, Red Bull, да? Угу. Uh, у них же классные вот эти компейны абсолютно сумасшедшие. То есть uh, это охрененный бренд. Но это, в принципе, буллщит полный потому что как бы сам напиток – это какая-то хрень там химическая, понимаешь? Но при этом этом они там финансируют классных спортсменов, которые сумасшедшие штуки реально делают, очень крутые, да? Но просто это надо понимать, что есть просто пропасть между коммуникацией бренда и самим брендом и продуктом.
0: Хорошо, но я тебя все-таки чуть-чуть сейчас в в свою маркетинговую решетку, маркетинговую решетку... Все-таки, да, если мы говорим про бренд, про вранье, потому что, ну, давайте честно, мы маркетологи еще те вружки на самом деле. Чаще всего бренд, наверное, топ-менеджмент бренда ждет креатива какого-то от своей команды или все-таки он понимает, что это история агентская больше?
1: Есть бренды, которым удается делать это in-house и удается mm-hmm. это делать хорошо. Это следствие того, что... Как бы Люди, которые стоят э, у э, управления этого бренда, они в состоянии внутри выстроить вот эту систему. Они могут э, нанять людей, которые могут классную историю делать. Вот, например, Нино Шатава. Мы с ней встретились, собственно, на показе. И она сказала, мне очень нравится подключать людей, которые могут делать классные вещи в рамках идеологии бренда, получать от этого удовольствие. И как раз Ушатава это тот бренд, который много чего делает in-house. То есть там классные внутри есть фотографы, видеографы, стилисты и прочее. И то, что они выдают, круто. Компейн, который они снимали недавно в Тель-Авиве, они снимали своими силами. Причем его в том числе снимала Яна, которая работала стилистом в Ушатаве. Сейчас она фотограф там. И плюс стилист, да? То есть она, она растет. Она круто это делает. Вот, но это говорит о том, что Нино может подключить правильных людей и у них получается сделать. Плюс в том, что у тебя косты ре- срезаются очень круто, да, естественно, потому что mm-hmm. ты там не тратишь на это, на все. Поэтому если ты в состоянии выстроить такую команду внутри, молодец, но не все это могут, понимаешь? Не у всех получается. И если не получается, то это агентская история. И вторая причина привлечь агентство, это когда тебе нужна какая-то сумасшедшая история, очень мощная, крутая, которую даже классная внутренняя команда не потянет, потому что все ты у них немножечко другие задачи, да, вот. И тогда имеет смысл каких-то очень очень крутое агентство привлечь, там, я не знаю, классное, или или молодое, но замотивировать его, дать ему там карт-бланш и возможность взорвать просто инфополе.
0: А вот я еще сейчас замечаю такую тенденцию, что привлекают даже не агентство, а какого-то отдельного креатора. Вот как так получилось, что креатор стал таким, ну, можно сказать, агентством небольшим?
1: А потому что сейчас такое время, когда э, такие инструменты существуют, крутые и могучие, которые позволяют одному человеку делать гораздо больше, чем раньше, понимаешь? И, соответственно, то, на что раньше нужно было потратить там неделю десятерым, сейчас может сделать один за три дня, потому что у него крутые есть для этого не скиллы даже, а именно инструменты. Понимаешь, всякие диджитал-штуки классные. Mm-hmm. Вот. И из-за этого, кстати, вход в многие профессии ускорился. То есть сейчас можно гораздо быстрее погружаться, Понимаешь, это тоже про, про похищение профессии. Это можно сейчас делать быстрее. Поэтому мне нравится идея того, что один человек может быть очень качественным креатором. И понимаешь, он же ни с кем ничего не согласовывает. Он сам по себе, если он собран, если он системен, и он, собственно, обладает всеми этими инструментами, а главное, что он может придумать сам какую-то красивую историю, которую он рассказывает, то почему нет? Это же очень здорово.
0: Я пока искала нестандартные кейсы среди модных брендов, наткнулась на такой достаточно странный по своему содержанию Ролик? Что? то творить проще тем, у кого есть ментальное расстройство. Меня этот ролик сильно обидел, честно говоря. Если вы слушаете подкаст с самого начала, то наверняка знаете, что я открыто говорю о своем ментальном расстройстве, хожу на интервью и стараюсь сломать стереотипы общества о таком заболевании, как шизофрения. Но помимо стереотипов, я сама долгое время боролась с симптомами, которые как раз-таки сильно мешали мне работать и делать подкаст. Думаю, если бы я не тратила столько времени на попытки справиться с симптомами, подкаст уже давно был бы гораздо популярнее. В какой-то момент я поняла, что сама не могу справляться и обратилась за помощью, регулярно посещая психотерапевта и принимая медикаменты, чтобы через 4 года сказать, я смогла выйти в состояние ремиссии. Сейчас я все равно продолжаю заниматься с терапевтом, потому что помимо купирования симптомов, у меня, как и у любого современного человека, а уж тем более из креативной индустрии, есть свои зажимы. И просто когда стресс и усталость, которые преследуют нас последние полтора года, вверх мне нужно быстро получить квалифицированную помощь Здесь мне, конечно, помогает известный сервис «Ясно». Это самый крупный в России сервис подбора и видеоконсультации с психологами. Сервис существует с 2017 года, и за это время психологи провели почти 2 миллиона сессий. Сейчас на платформе более 3000 тщательно отобранных специалистов и 200 тысяч активных клиентов. Все очень просто. Заполняете анкету под свой запрос. Она довольно простая, не требует много времени. Алгоритм подберет вам подходящего специалиста, а вы сможете выбрать понравившийся вам психолога и назначить время. Что удобно, так это возможность сменить специалиста, если ваш запрос изменился, или если хочется познакомиться с несколькими психологами, прежде чем начинать постоянную терапию с кем-то одним. Я знаю о важности своевременной помощи как никто другой, и понимаю, как иногда сложно найти время и даже средства на одну сессию, поэтому специально для вас подготовила промокод Патрик латинскими буквами, который дает скидку 20% процентов при регистрации. Очень важно, код можно привязать только перед бронированием первой сессии. Еще раз, под, рик, латинскими буквами. И чтобы вы точно могли воспользоваться промокодом, я прикреплю его и ссылку на сервис в описании подкаста. Берегите себя и свое ментальное здоровье. А мы двигаемся дальше. В начале нашего разговора ты сказал про нейросети, да, и другие технологии. По твоему опыту и наблюдениям, какие технологии чаще всего используют вот как раз-таки в таких креативных подходах? Вот если помимо искусственного интеллекта.
1: Смотри, давай так, вот что мы мы используем? Мы используем мира как некий дэшборд цифровой, который нереально совершенно удобный, там, у всех членов моей команды есть это вот. Что она делает? Очень сильно ускоряет процессы. Потом всякие ну, там, при и зумы, которые, соответственно, залетели в пандемию. Слава богу, да, все работает. Используется Dropbox, как облачное хранилище. То есть мы все работаем на ноутбуках, ни у кого нет стационарных. При этом даже, ну, ребята сидят у меня в офисе, там, в Грандном переулке в основном. Очень много ребят по всему миру еще. У Все, соответственно, синхронятся через дроп. все супер. То есть это такая, как бы, ну, я не назову эту креативную историю, это просто удобные помощники такие, знаешь, которые, вот, собственно, ускоряют очень процесс. Вот. Нейронки мы используем, GPT-чат, конечно, используем там, не используем для генерации всяких имиджей крутых там и прочее, которые нужны постоянно в брендинге. Старые добрые летучки мы используем, понимаешь? Сели вместе в кружок, у нас а. там в офисе большой экран, и мы сидим и на самом деле проговариваем какие-то вещи, обсуждаем там за хорошим чаем или кофе. И старый добрый метод, который здорово работает, вот, покумекать на эту тему, поразмышлять.
0: Ну, такой стартаперский подход, на самом деле. Я тут недавно некоторым представителям брендов рассказывала про мира. Мне просто такие, типа, это что такое? Я говорю, да что? Я говорю, самый удобный инструмент на свете просто.
1: Да, абсолютно. Это супер. Это причем какой-то же наши, там в том числе, ребята, по-моему, я, если не ошибаюсь. И он очень сильно вырос. И на самом деле все венчурные инвесторы, которые туда вложились, они очень здорово как бы поднялись.
0: Мы говорили про агентство, и ты сказал то, что чаще всего бренды обращаются к ним, когда им нужна какая-то вообще бешеная история. А вот за последний, наверное, год, по твоим наблюдениям, какие вот такие прямо бешеные истории выпускали локальные наши бренды?
1: Я вот думал про это идею, все время же мониторю российские бренды, потому что сейчас тяжело, там какие-то западные, да, там можно закупать, но это тяжело. А даже как стилисту очень здорово, конечно, прибавили российские бренды, там много всего симпатичного появилось. Но вот я тоже пытался, понимаешь, задаться как бы вопросом, а где какая-то какой-то сумасшедший кампейн классный, который бы стал кейсом таким, о котором хотелось бы говорить из российских брендов. Что-то я ничего не могу вспомнить особенно. То есть, что-то там делал кружок, что-то... Ну, все какое-то, знаешь, не знаю. Ну, то есть, вот никакого одного большого какого-то классного такого собранного, интересного кампейна, я тебе не могу назвать. Но вчера вот был офигенный показ у шатава извини, что про нее много говорю, но он был хорошо организован, там хороший новый виток, У Шатава лезет в премиум, они продолжают, значит, там, соответственно, вещи появились более сложные, более дорогие, более эмоциональная была подача этого всего, там был красивый, очень красивый сетап, который был выстроен, и такой, знаешь, с погружением, там, с эмоциями, со всеми делами. Мне это запомнилось, то есть, я бы сказал, Сказал, что это здорово. Знаешь, даже вот учитывая, что я, опять же, человек из брендинга, с маркетинга, то так или иначе мы все люди, не машины, и на меня это повлияло. У меня как будто бы, знаешь, там э, немножечко очков прибавилось еще. Рейтинг у Шатавы внутренний мой. Ромин поднялся чуть-чуть. Я бы хотел видеть в российских брендах такой консистенции, знаешь, то есть как бы цельность, некую четкий месседж, который они транслируют и постепенно его развивают. И я этого мало вижу. Я вижу как бы метание там часто, понимаешь, расфокус, Фокус, невозможность транслировать какую-то идею там разными сценариями вот эм, как будто бы чуть-чуть даже это на несколько вот моментов раньше чем какие-то крутые камп- кампейны не знаю вот ты, ты сама можешь какие-то классные кампейны назвать крутые такие необыкновенные которые тебе запомнились или нет
0: Моя работа ругать бренды, честно говоря, Ром. Этот сезон про это, потому что, ну, правда, ну, я на самом деле отчасти с тобой согласна, потому что рано думать о каких-то мощных креативах, когда, извините, но на сайте очень сильно страдает юзер experience. Просто когда ты не можешь нажать кнопку заказа, где тебе надо сделать несколько дополнительных шагов. У меня целый выпуск реально был про UX, когда неправильно выстроена политика конфиденциально на сайте вот когда все оперируют только там в инстаграме когда не работает комьюнити менеджмент то есть э, не как сказать не автоматизирована не амниканально воронка вот этого вот одного окна с комьюнити менеджером очень много вещей <laughs> вещей это знаешь это выпуск можно сделать сейчас просто философским <laughs> почему почему брендам рано э, пробовать нестандартный маркетинг вот.
1: Ты знаешь, ну вот, вот ну, я просто сейчас э, думал, может быть, я не что-то там недостаточно хорошо мониторю, может быть, я просто все пропустил, и сейчас э, не могу ничего поэтому тебе сказать. Но ты немножко подтверждаешь э, мои слова, и получается, что действительно так. То есть... Ну, наверное, действительно надо решать проблемы с продакшеном, с пошивом. Нельзя ничего нормально шить, понимаешь? Вот Саша Рогов, например, он отшивается... Мне очень нравится его качество, и мы там дружим нормально, и он молодец. Вот. И он отшивается там в миллионе разных мест. Потому что эти могут пиджаки сшить хорошо, эти брюки, эти плащи А там кто-то еще что-то делает, аксессуары какие-то нет, нет какого-то единого продакшена, где-то такой запульнул туда и все. А мой приятель, например, который долгое время работал в Феррари, сейчас у него своя студия в Милане, и он мне говорит просто, ты понимаешь, если ты что-то хочешь сделать, у тебя может очередь выстроиться из таких просто знаешь, которые готовы все выпилить, вырезать, выдать любого абсолютно количества тираж безупречного качества, и они будут просто глотки друг другу грызть за твой заказ. То есть это просто культ продакшена. Это к вопросу о продукте. То есть этого у нас нет и и не очень предвидится не знаю каких там необыкновенных маркетинговых концепциях мы сейчас тут, понимаешь. Немножко, мы на самом деле приходим к тому, что необыкновенные маркетинговые концепции и так далее, это такая немножко игра получается. А российский рынок вообще, он очень любит играться. Мы вот сейчас, например, в современное искусство стали играться, понимаешь? Оно стало мод. Нет там условно два коллекционера в Питере, 50 в Москве. Но вдруг современное искусство стало таким, типа, модненько, прикольно, знаешь? То есть понимающих и глубинно там, ориентирующихся и собирающих крутые коллекции сложные, их нет. Но есть ребята, которые приходят на выставки, там, не знаю, Космоску, им говорят, смотрите, это там типа Чек-400К, это он такой, это классно, это модненько сейчас, это круто, если я повешу себя. Валерий Петрович, классно, вешайте, вот надо. Это прям супер тренде сейчас.
0: А как ты думаешь, та ситуация, в которой мы сейчас все находимся, она даст нам вот эту возможность вот перестроиться и начать делать действительно что-то уникальное, интересное, или наоборот, еще сильнее по шапке
1: нам надает? Помнишь, когда санкции появились, фэшн-бренды подросли, их стало больше. Да, я согласен с Юлией Выдалоб, которая говорит о том, что сейчас можно, в принципе, весь гардероб собрать на русских брендах. Действительно, это так. Но в силу того, что отсутствует офигенный продакшн, под продакшном я имею в виду производство. Когда это все шьет и так далее. В этом как бы проблема, понимаешь, что нет этого продакшена и нет классных топовых э, международных фэшн-дизайнеров, которые учат студентов. Никто не отменяет э, лекала. То есть человечество, на самом деле, прошло большой путь в плане шмоток. Тот же пиджак – это очень системная технологическая вещь. Да, там есть итальянские варианты, есть английские, там, и так далее. Ну, то есть все это уже придумано. Вот. И этому надо учиться, это не так это просто. Вот. Я не знаю, где, типа, у нас не нормально этому не учат. Понимаешь? Есть британка, я там преподавал в свое время, да, там, кстати, британцы преподавали. Но там немножко про креатив, понимаешь, про такую, как бы, классную историю тоже. Есть вышка, вот, ну, ну, что-то там происходит. Но оттуда не вы э, такие, знаешь, типа, не выпускаются мастера, как бы, конструкторы, швеи там, и так далее, такие технари в том числе, знаешь, которые безупречные могут вот это качество продакшна выдать. Почему-то этого не происходит. Поэтому я думаю, что основная затычка в этом всем происходит если хочешь я тебе могу даже чуть-чуть как бы почему этого почему у нас нет качественного продакшена я тоже могу тебе гипотезу выдать давай и его нет нигде, его нет ни в шмотках, его нет ни в строительстве там, ни никак это не происходит за исключением каких-то там частных случаев. А нет его потому что вот эта наша ситуация, которая в целом как бы особенно стабильностью не блещет в целом, да. То есть мы, мы все понимаем, что сейчас горизонт событий очень короткий. То есть что там будет у нас завтра вообще непонятно. Но если мы откатимся на несколько лет назад, да, с тобой, когда было типа попонятнее. Все равно горизонт событий был короткий достаточно. А это, в свою очередь, говорит о том, что, ребят, продакшн – это вещь сложная. Это производство, это наладки, это много лет. Зачем этим заниматься, если можно как бы заработать быстрее, понимаешь? В России есть масса способов mm-hmm. заработать быстрее. Соответственно, любой нормальный бизнесмен такой, типа, ну, нафиг мне лезть в мебель там в какую-то, понимаешь? В производство одежды. Зачем? У меня есть другие способы. Ну, как бы его сложно, честно говоря, винить. Поэтому, ну, вот, как бы никто туда не лез особенно. И сейчас, видишь, тоже не так, чтобы прямо спешат. Ну, как бы ситуация меняется, там что-то, что-то происходит. Но, опять же, видишь, все, всем тяжело шить и так далее.
0: Что бы ты мог все-таки посоветовать нашим братьям? Брен...
1: Я советую, значит, культ труда. Это прекрасная вещь. Значит, надо херачить, короче, ну, реально вкалывать и делать крутой продукт, просто тратить на это много сил. Пот и кровь ⁇ это вот прекрасные два компонента которые позволяют, соответственно, прогрессировать. К сожалению, не всякие маркетинговые приколы и фишечки, да, а вот культ труда, стремление к совершенству, 10 тысяч раз все переделывать, потому что внутренний голос тебе говорит, это говно, это плохо, тебе надо лучше сделать, такой пиджак нельзя продавать, он очень кривой, понимаешь? И будет здорово все, вот.
0: Так, пока что у меня в сегодняшнем выпуске одни мужчины. Мужчины отвечают, видимо, за нестандартный маркетинг во всех индустриях. Мы поговорили с Романом, а теперь мне хочется поговорить про какие-то именно необычные штуки с точки зрения продакшена. И поэтому у меня сегодня в гостях Алексей Стасюк. Это основатель агентства Big Back Films. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер. Мне нравится, что в подкасте люди понимают, в какое время суток я записываю людей, исходя из того, как я (laughs) с ними здороваюсь. Алексей, смотрите, мы, наверное, сегодня не про кейсы поговорим, да, что делали, а что бренды, в том числе и модные, могут рассмотреть для себя на будущее, да, или уже в этом году, с точки зрения каких-то нестандартных подходов, да, потому что все-таки сейчас бюджеты перераспределяются. Многие бренды выбирают, да, там, э, наружку, диджитал, да, наружку, выбирают выход на телевидение. Им нужны, наверное, какие-то, в принципе, нестандартные подходы в съемке, в самой рекламе, в продакшене. И, в принципе, как-то хочется выделяться, потому что, несмотря на то, что очень много зарубежных брендов ушло, сейчас конкуренция на российском рынке модном дикая. Хочется первое спросить, вот уже не с точки зрения модных, а с точки зрения вообще брендов. Обычно с каким запросом к вам приходят бренды когда хотят вот э, ну вот продакшн или CG? то есть какой их основной запрос чего они хотят
2: клиент всегда э, приходит с таким ну во первых конечно же к нам приходят только лучшие клиенты но они все начинают с этого мы лучшие в своей категории мы самые классные и нужные просто вот еще не так много людей про нас знают вот. и когда начинаешь там до сути доходить они марку начинают терять вот. потому что для крупного бренда, для лидера индустрии, если уж ты себя заявляешь, тебе во всем нужно проявляться очень лидерские, Инновационные технологии использовать, каких-то авторов, артистов, каких-то очень крутых, модных. То есть тебе нужно все-все самое лучшее. Но у нас вообще, то есть Big Back, он появился в Екатеринбурге, и мы считаемся довольно экономичным вариантом федеральной компании такой, типа. если ты хочешь очень классный ролик на международном уровне, но у тебя денег не очень много, иди в бэк Вот почему-то так повелось. И тем не менее, все равно мы считаемся дорогими, да, как ни странно. Короче, очень странный вот этот, uh, происходит момент оценки-переоценки. Так вот, Мы всегда сталкиваемся с ограничениями, что все, я даже, наверное, могу только две компании, то, которые назвать нельзя, потому что мы с ними работали по специальному контракту, было только две компании во всей нашей 12-летней истории, которые знали, сколько стоит рынок, и мне могли сказать, кажется, здесь должно быть дороже. Все остальные говорили, почему так дорого, надо вдвое дешевле. Это классика. Опять же, это потому, что технологии, рынок, потребности и ну, специалисты, они растут быстрее, чем растут бренд-менеджеры и их какое-то там прошлое, связанное с рекламой, может, не знаю как. В общем, почему-то это вот запоздание очень серьезное. Это вот первое, от чего нужно оттолкнуться. Что мы всегда работаем в ограничениях. И, соответственно, вот отвечая на вопрос, да, Карин, твой, что чем приходят люди? Они приходят с болью, они хотят канскую рекламу, за деньги регионального какого-нибудь телевидения, понимаешь? Вот. И, соответственно, что мы можем здесь сделать? Не очень много всего. Вот. А если мы говорим дальше, вот ну как они дальше идут да, разговор? Им надо выделиться. Мы говорим хорошо. А с кем вы конкурируете, то есть на фоне чего вы хотите выделиться, они затрудняются ответить, и мы часто получаем в виде референсов даже не рекламу конкурентов, хотя сегодня есть сервисы, которые могут тебе вот так вот выдать среди твоих конкурентов рекламную кампанию текущую, то есть и у самого Google есть такой сервис, Это мониторинг или как-то так, то есть там прям ролики можно смотреть, что сейчас запущено, или взять, например, Ads of the World, это такой альманах всей рекламы в мире, и там тоже можно по сфере, по времени выделить, ты увидишь, на фоне чего выделяться. Но у клиента затруднение, он такой, да я хочу просто как Apple, но у меня денег как на, ну, не знаю, там магазин Иван Иван там, какой-нибудь, ИП Сидоров, вот. И наш запрос часто превращается в обучение. То есть мы учим, мы рассказываем, сколько стоит, как работает, какие вообще бывают штуки. И некоторые клиенты бывают очень душками, они идут навстречу, они начинают проникаться, да, какими-то решениями. Вот недавно, не знаю, могу ли я это говорить или нет. Хорошо, мы работаем с компанией автомобильным концерном китайского производства, и там есть звезда очень известная в России певица, и, соответственно, там такой же был запрос, что, типа, денег немного, мы хотим круто, мы хотим как Мерседес, но мы все-таки не Мерседес. Это вот к к разговору, кстати, про моду, потому что запрос и сама бренд-платформа, она выглядит как нечто такое арт-высказывание, что-то такое про лайфстайл, про эмоции, чувства, знаешь, про такие художественные, культурные какие-то привнесения в жизнь, знаешь, и мы придумали идею очень артовую классную и говорим, но для этого нужна студия виртуальной реальности, и они пошли навстречу. Когда им объясняют, ну, как работать и что, то есть это помогает. И студия виртуальной реальности это вот как Мандалорцы снимали, это у нас условно три стены это это все экраны. И, соответственно, на этих экранах бесшовно есть изображение мира какого-то. И вот на фоне этого всего снимаем автомобиль, и получается очень вкусно, красиво, все блики, очень органично все работает. Ну, то есть на графике ты можешь такое сделать, но не столь физически верно. И ощущение, вот, как же это назвать? Есть такое понятие production value. Это каждый фрейм можно оценить в рублях, и ты на него смотришь, такой, ну, вот этот прям кадр на миллион, знаешь, вот. И Как раз благодаря большому количеству людей, у нас там 50 человек работало на площадке, большому количеству трудов, чтобы это подготовить и вот эту сделать сцену. И новым технологиям мы получаем высокий продакшн-вели. То есть мы такие, ну, реклама выглядит вдвое дороже, чем она стоит. Это отличный показатель. Второй показатель — это интересный. Ты смотришь смонтированную версию и говоришь, ну, и закрываешь хронометраж. Говоришь, сколько вы посмотрели? Они говорят, минуту. Нет, вы посмотрели две минуты. Это значит, что у человека внутри динамики динамики, ощущения, ну, ускорили время, и, соответственно, ему было интересно. Другой вариант, если ты показываешь 30 секунд, он такой, я целую минуту посмотрел, что ли. Это значит, ему было скучно. но ну, это вот такие вот вещи, да, которые около технологий тоже работают, потому что каждый кадр должен тебе что-то сообщать, давать как можно более, насыщенную, вкусную эмоциональную информацию, от которой ты впадаешь в состояние потока, по сути. Ты теряешь связь со временем, и тебе интересно, что дальше, ты хочешь в этот мир. И тебя как бы немножко даже гипнотизирует. Вот это лучший, наверное, момент, когда ты понимаешь, что бренд-видео может человеком сделать, и погружая его в такое приключение эмоциональное, эстетическое, мы решаем задачи бренда максимально. Вот. Ну, и тут помогают разные технологии. Вот я указал сейчас в виртуальной реальности, ну, и могут быть разные другие, да,
0: а, смотри, мне, во-первых, очень нравится, что, блин, уже не первый спикер на этот а, эпизод, и мы всегда ругаем бренды, любые, не только модные, а, за какую-то небольшую жадность. И соответственно, и, соответственно, ну, мы ругали там с одной стороны с а, предыдущим спикером, да, с тобой, например, ругаем с точки зрения бюджетов. Основываясь на предыдущих кейсах, да, в том числе и вот сериал от Storytel а, вы делали, какие идеи может взять себе, например, мод бренд, чтобы, например, прийти э, к тебе в Big Bag Films и такой, а вот мы хотим тоже так.
2: Со Storytel это вообще очень классная история, на самом деле, то есть Storytel это результат нашего курса, на самом деле. У меня студентка, ну то есть у меня курс построен так, что ты на выходе неизбежно получаешь портфелийную работу, и... Студентка все делала на пятерочку, очень все старалась, очень хорошо. Так получилось, что на ее идею собралась даже команда энтузиастов, и они сняли пилотную серию для Storytel. И она сама вышла на Storytel, и она презентовала им все по моему курсу. И все им понравилось. Они говорят, мы у вас покупаем ее, и давайте еще шесть. Это потому, что она очень метко попала именно в их текущую бренд-задачу, что Storytel, как твой собеседник, твой попутчик, это ну, идеальная метафора вообще этого бренда. И они, конечно, такие, блин, как вы, как вы вообще, откуда вы, что, как вы вообще, вы телепаты, что ли? И это их шокировало, и э, они стали с нами. И здесь идея очень простая, на самом деле. Вот в Storytel тут твой попутчик. И, как правило, если ты находишь для своего бренда вот какое-то олицетворение, да, какое-то понятное словосочетание, фразу, лучше, если она в себе содержит какой-то сюжет, то тогда тебе гораздо легче свое позиционирование превратить в какое-то повествование. Ну, там, я не знаю, вот какой-нибудь бренд можем взять. Оказывается, про модные бренды это вообще мало чего знаю. Вот, кстати, для меня на самом деле, вот я могу так сказать, у нас... В Бигбеге такая есть история, что э, мы организованы по типу холократии, и у нас каждый член команды может сказать, а я все-таки хочу что-то сделать для этого бренда, даже если денег недостаточно. Типа я потягаюсь. То есть у нас нет такого, что нет, мы работаем от двух миллионов долларов, и не надо тратить ней, типа, нервные клетки. Вообще нет такого. Мы всегда относимся к тому, что существует на рынке гэп между тем, как должно быть во всем мире, и тем, как мы, с чем мы работаем. Наша задача как-то помогать, как мне кажется, вообще всему бизнесу с этим справиться. И многие реально выходят на нашу сторону, становятся нашими партнерами, вот как этот бренд про автомобили. Да? Они же в итоге-то нас поняли, они же как-то нашли в себе ресурсы, они как увеличили бюджет, и они поняли, за что они платят. Вот. И я отвлекся к тому, что если бы фэшн-бренд пришел сам по себе к нам, это было бы уже событием, достойным нашего внимания. Соответственно, нам интересно было бы получить такой опыт. И у меня много девчонок и режиссеров, или режиссерок сейчас так, наверное, говорят. В команде они воспламенятся точно к этим брендам, потому что мы периодически штурмуем просто ради того, чтобы мозги не закисали и в сторону фэшна придумываем тоже разные ходы. Сегодня еще и нейросети помогают очень, поэтому полет фантазии легко очень иллюстрируется. И в общем, бренду не нужно, как сказать, приходить с сценарием, если он просто говорит про себя. Вы знаете, вот мы делаем такие плащи, которые для человека — это дом. Ну, вот так, типа, он носит с собой уют. И ты вот просто представь, да? Человек носит с собой ведут, ну, сколько всего можно придумать. Распахнул пол, и, да, там у него диван, там кровать выпала, еще что-то, да. Потом там это может быть открыло там кошки, например, да. Ну то есть этот вот прием очень простой, можно сто пятьсот раз креативно показать. Просто потому, что они дали очень ясное позиционирование какое-то, что ну, вот наши плащи это дом. Или, например, наша какая-то там, не знаю, серия украшений, да. Это способ почувствовать себя значимым. И мы можем уходить в психологизм. Мы все там тоже любим психологию, все там часы на психологов потратили, всем купили по машинам на психологам. Можно же тоже так классно показать эти истории, где девочка приходит, например, там, да, устраивается на работу, у нее предвзятое мнение: что типа, а ты не забеременеешь, типа ты точно на этой работе долго. Знаешь, вот такие прям неприятные, реальные в России истории брать. И она такая, типа, да точно, а хотя не точно. И такая, раз, и уходит, и делает свой бизнес вообще, например, да, потому что у нее у нее было кольцо, которое она крутила от этого, от напряжения, когда ей задавали этот вопрос. И она такая, да не точно.
0: О, вон, сразу гипотезу надавали брендам. Слышите бренды, которые нас сейчас слушают? Вы знаете, что, да, что очень-очень и нужно будет в конце выпуска перейти в описание найти сайт «Ребят», он там будет. И, во-первых, мы уже знаем, что Big Bag Films хотят себе в кейсы фэшн-бренд. Во-вторых, Алексей уже столько гипотез нам накидал, уже столько идей, что Давайте. У нас очень много есть ювелирных брендов, очень много брендов плащей, так что руки в ноги и бегом.
2: Да я вообще считаю, что в целом я отечественным бизнесом в целом вызывает у меня какой-то особый пиетет. Как-то вот, ну, сейчас попроще, как будто бы, да, с точки зрения конкуренции. Но раньше я такой, вау, вы серьезно конкурируете вот с этими, со всеми монстрами? Вообще уважуха. Мне всегда хотелось поддержать. Что, там, я знаю даже вот наших коллег по рынку, да, с которыми мы часто там в тендерах раньше пересекались, Red, Red Pepper, знаете, они же очень хорошие уральские ребята тоже. Вот. И они в свое время тоже там для фэшн-брендов снимали а, бренд-контент. Насколько я знаю, там тоже было ну, на уровне энтузиазма, потому что они такие, блин, девчонки классно делают одежду, хотим сделать им трогательную историю, сделаем. И ну, это всегда вот это есть какая-то синергия, что хочется как-то своих поддержать. А возвращаясь к гипотезам и идеям, как только ты начинаешь испытывать любовь ну, к своему клиенту, к своему делу, к своему партнеру, да, то есть у нас как-то вот клиент не очень устойчивый. Вот мы партнерами всех считаем, потому что мы по одну сторону находимся. Вот у нас с нашими партнерами у нас есть какая-то общая цель, вот задача, которую нужно решить. Это могут быть бюджетные, это могут быть какие-то барьеры в плане восприятия какого-то позиционирования и так далее. вот такие, блин, давай, спать, все сделаем, это круто. И вот здесь появляется любовь, здесь нет никакого конкуренции. Ну, не все соглашаются, есть, конечно, клиенты, которыми так да, клиентами остаются, которые, типа, я сам знаю, я сам сценарий напишу и проверю начать GPT, а потом мой зам по охране э, хозяйственных помещений проверить на креатив. И мы понимаем, что креатива не будет, не будет экспертного мнения, а будет что-то, что они сами захотели просто деньги потратить зачем-то. И мы будем их предупреждать, и мы будем говорить, что это не работает, но они будут довольны, а мы не можем их расстраивать и говорить, что блин, мы не можем взять и оставить у вас вообще ни с чем-то. Это очень предатель. Поэтому мы как будто бы находим ко всем подход, но лучшие работы происходят с теми, у нас случился матч, и мы находимся прямо э, в отношениях. То есть у нас это не, не денежные как бы, отношения, а эмоционально ценностные. Вот если так получилось, у всех, даже с нами, не с нами, то есть у вас вы можете почувствовать это, когда находите своего подрядчика. Если у вас вот именно на уровне эмоций какого-то, как знаешь, в игре Элис, когда... Полуслова человек понимает. Вот это вообще самый самый итог.
0: Ты упомянула такую вещь, да, как ну вообще сказал, что технологии, да, сейчас очень много играют. А... Расскажи, пожалуйста, вот текущие клиенты, которые есть, с каким вот именно технологическим запросом они приходят. Ну, вот, например, такие, блин, сейчас вообще метаверс, ну, уже не на хайпе, понятное дело, да, но для многих все еще остается такой горячей темой, такие, мы хотим метаверс, или, например, э, мы хотим, э, да, чтобы вы сделали полностью CG сериал, да, там, и, и опять же, да, чтобы это было похоже на метаверс, или там, я не знаю, они хотят э, сделать какое-то взаимодействие действия с искусственным интеллектом и так далее. Вот с чем чаще всего сейчас приходят? Вот именно с какими технологическими, как сказать, хотелками приходят бренды?
2: Ну, вот с Metaverse, на самом деле, и NFT, это мы сами, наоборот, предлагали клиентам. Я помню, когда это еще было на хайпе, у нас был подрядчик-застройщик, и мы говорили, а что, если э, вы будете дарить квартиры э, в нагрузку к крутому NFT-полотну? Ну, блин, это же очень круто, что у человека висит подлинник, хозяина есть цифровой ключ, он владеет правами на, на том, что в его квартире висит. А квартиру ему подарили к этому произведению. Я говорю, представляете, у него в квартире висит там, я не знаю, 20 миллионов рублей на стене. Но яиц не хватило, честно говоря, у клиента, он побоялся, что это будет сложная коммуникация, хотя по мне это супер крутая вещь, я до сих, пор, до сих пор считаю, что хоть NFT уходит, но в эту сторону можно подумать. У нас NFT-художники наши графики хорошо так получают на этом деле, поэтому я думаю, что все-таки живет еще. Вот, вторая тема – это игровое направление, то есть игр и платформ, и направлений, и вот как-то стилизовать под игру. Тоже вот интересно. Для меня это в целом крутое направление. Я сам хотел бы быть киберспортсменом, но владелец успешного продакшена. Поэтому времени недостаточно. Но тем не менее, игры, мне кажется, это очень прикольная история. И стилизовать под игру, или сделать какую-то игру, ну, прям вообще было бы для нас супер таким вызывающим челленджем задачей. Получается междисциплинарное мастерство. Вещи, в которых мы создаем многие сцены в графике, они совместимы с игровой индустрией ровно как и наш пайплайн, Суть так же выглядит, как игровое производство, потому что я сам со студией многими знаком. И я такой, блин, а может мы игры будем делать? Мне бы хотелось. Поэтому вот игра, например, да, я обсуждаю с клиентом, вижу огонек, но они опять же переживают, боятся и достаточно смелые, чтобы это превратить в игру, интегрировать в игру, сделать стилизацию в игру. Еще одна вещь, которая сегодня прям острее, естественно, это все и технологии но они скорее как некая такая форма коммуникации, что ли, что вроде как, что вот мы теперь в мире, где роботы все там начинают всем управлять, что мы можем сказать им. А мы можем вот такую условно. Отличиться от робота мы можем в своей одеждой. Это я уже так фантазирую. Но, тем не менее, как минимум в двух работах мы намекали на то, что искусственный интеллект, искусственный интеллект. У нас было два шоу, в котором так или иначе говорилось, что мы генерируем будущее сейчас. У нас была такая формулировка, и там стилизация под промт и картинки, которые, вот согласно вот этим вот превращениям, как мы видим, да, Stable Diffusion или Кайвер делают. Мы вот эту вот стилизацию такую делали. Или в другом шоу то же самое. Мы говорим, хотите создать новый вид спорта? Например, там, и... Напечаткался тексты тоже, как будто бы генерировался новый вид спорта. Ну, например, то есть можно в эту сторону тоже поиграть. Тем более, мы вообще сейчас с этими технологиями сильно углубились. Маленький смешной сторителлинг. Я в компании, пожалуй, больше всего сошел с ума на этих. В нейросетях. Я, наверное, штук 100 разных попробовал. И общаясь с чатом GPT, я говорю, блин, мне нужны какие-то вот люди, мои какие-то сообщники, подельники в этом направлении, которые вы тоже изучали так же яростно, как я, нейросети. И вот мы как-то имплементировали в работу. И чат GPT меня спрашивает, а ты платить будешь? Я говорю, не знаю. Он такой ну вот какие есть варианты и я зацепился за то, что он предложил делать секту. И я э, сгенерировал с помощью шести нейросетей ролик с клятвой верности нейромонаху типа посвящения орден знающих вот это вот нейротехнологии все угорают и переходят и хотят с этим знакомиться, потому что это получилось очень такой стوري такая стилизация такая на грани фола, но это прикольно, то есть разговаривающие персонажи в образе кибер таких монахов клянуться, следовать значит, заповедям мира монаха и всему такому. И это выглядит очень так, и крипово, и тебя захватывает, и они говорят с тобой на чистом генеративном языке. Ты такой, вау, что происходит, это очень классно. То есть ролик построен на том, что сгенерировано нейростями, сгенерировано, это тоже имеет место быть, пожалуйста.
0: В нынешних реалиях, да, вот э, то, в чем мы находимся последние полтора года, куда движется вообще вот такой как сказать, такой канал, как нестандартный маркетинг, как нестандартный подход, будет ли его больше? Или наоборот, то есть его ждет какая-то рецессия? Или, может быть, мы сформулируем какие-то вообще свои подходы? Вот вот что, что ты думаешь?
2: У меня довольно пессимистичный взгляд на следующие пять лет. То есть я вижу, как мои коллеги закрывают студию. Я вижу, что рекламные бюджеты сокращаются, команды распадаются какие-то, и выживут те, кто будут максимально адаптивны, гибкие открыты миру. Чисто экономически вряд ли совсем конкуренция сойдет на нет. То есть яркость, нестандартное продвижение, какие-то ходы, креатив и так далее, они определяют, как сказать, острие этой конкуренции. Почему рекламный рынок и креатив сильнее в более развитых странах. Бизнесы сильнее, энергии вкладывают на этот стык больше, выделяться надо ярче. И, соответственно, там все растет. И если я правильно понимаю, куда все идет, то в целом э рынок, Просядь, но так как он замкнут, то в отсутствии конкуренции есть ощущение, что стык наоборот и острее будет задупляться. То есть сама по себе нестандартность вырастет через какое-то время. Ну, то есть может быть снова будет актуально там максимально ну, лет через семь. Я вот так вижу. А сейчас, скорее всего, будут важны дешевые, эффективные, возможно, решения какие-то такие проверенные. Вот. То есть я не, не очень верю в то, что вот даже через два года мы увидим какие-то прорывные вещи, к сожалению. И тут все зависит от лидеров рынка, смогут ли они адаптироваться и найти нужное количество денег, чтобы в эту конкуренцию играть
0: надо мной уже шутят, что я как нейросетка, в меня загрузили одинаковые фразы, я одинаково представляю гостей. Ну, собственно, ничего не поменяется, на самом деле, дорогие слушатели. И сегодня у меня в гостях, да, мы продолжаем обсуждать нестандартные подходы в маркетинге. Сегодня у меня в гостях Виталий Быков, это генеральный директор креативного агентства Red Cats и фестиваля G8. Виталий, добрый вечер.
3: Привет, а кого ты еще также представлял Виталием и и директором креативного агентства?
0: Нет, нет, мне просто все говорят, что я в одинаковой тональности и с одинаковыми фразами представляю всех гостей в подкасте и сказали, как будто я нейросетка, в которую залили определенные фразы, потому что меня никто никогда вживую особо не видел и узнают в основном все по голосу.
3: Понятно, понятно. Но ты абсолютно точно меня представила, именно так меня зовут, и я... Руководжуры Redkeds и фестивалем.
0: Супер, супер. Тогда поехали. Сегодня ты у нас в гостях, потому что мы обсуждаем нестандартный маркетинг. И когда я готовилась, собирала фактуру к подкасту, к эпизоду, я смотрела агентства, которые в основном сотрудничали с модными брендами, да, или с ну с ритейл-брендами. И в Redkeds есть три, я нашла классных кейсов. Один с нашим брендом, это Gloria Jeans, и два, естественно, ну, к сожалению, с ушедшими Nike. Но мы сегодня будем говорить в общем про модные бренды. И, наверное, первый вопрос, с которого я бы хотел начать, в каких ситуациях вообще бренд приходит к агентствам за нестандартным маркетинговым подходом?
3: Ой, ну, слушай, таких ситуаций очень много, и на самом деле основной, основной запрос, ну, я имею в виду, что процентов, ну, наверное, 60 запросов, которые есть в наше агентство, это ребята, вы такие клевые, креативные, сумасшедшие, и нам нужно сделать что-то нестандартное, потому что стандартное мы делаем и так. Ну, то есть... Вообще реклама — это про то, что, чтобы выделиться среди конкурентов. Поэтому реклама как бы и не устаревает, потому что тебе нужно все время что-то делать необычное.
0: А как так получилось, что бренды все больше и больше за вот такими креативными подходами начали обращаться просто к отдельным креаторам, а не к агентствам? Я не говорю, что они исключают агентство, просто что они начали рассматривать такую опцию.
3: Слушай, ну это такое спорное заявление, потому что мы с тобой говорим о рынке рекламы, и этот рынок рекламы, он очень большой, он насчитывает больше там 500 миллиардов рублей в год, поэтому говорить о том, что вот э, клиенты стали обращаться к фрилансерам, я думаю, что такое действительно есть. Я бы на самом деле по-другому этот тренд э, определил. Я бы сказал, что... Если раньше реклама была доступна э, крупным брендам и вообще в рекламу можно было прийти только с большими бюджетами, то с появлением 20 лет назад э, таргетинга, с появлением дигитала 15 лет назад, это стало доступно средним и маленьким э, организациям по обороту. А, соответственно, появилась целая плеяда фрилансеров, целая гора людей, которые работают с небольшими компаниями, и они делают рекламу на на фрилансе. Но если мы с тобой говорим про крупные бренды, ну, я не знаю примеров того, чтобы, не знаю, пивная компания большая, чтобы она обратилась к фрилансеру. Вот я могу себе представить, что она обратилась к агентству, агентство сказали, вот есть такой-то, такой человек, который делает что-то выдающееся, давайте сделаем вместе с ним коллаборацию. Вот это есть, но, но сказать так, что бренды стали больше обращаться к отдельным творческим личностям, нельзя, потому что ну, агентства не закрываются, у них есть работа, и, и эта работа еще все больше и больше.
0: Хорошо, у вас на сайте, да, в агентстве есть кейс Glory Джинс. это, наверное, сейчас как бы, ну, хочется о нем побольше говорить, потому что это как будто бы... Самый прикладной кейс. Мы знаем этот бренд, он российский, он не ушел с рынка. Есть э, несколько брендов, которые по масштабу примерно такие же. Если смотреть в этой парадигме, зачем чаще всего приходит бренд? Какая у него вот, ну, реальная цель? То есть ну, не просто сделать что-то необычное, а вот конкретная цель. И что чаще всего вы как агентство предлагаете?
3: Слушай, ну в нашем агентстве есть три э, направление, которым мы занимаемся. Мы делаем коммерческую ATL так называемую, рекламу. Мы делаем... Я не знаю просто, кто твои слушатели, и мне надо все подавать как ликбес, разжевывать как для моей бабушки, или мне надо... Ну, или я могу оперировать BTL, ETL...
0: BTL, ETL да. Можно оперировать именно этими выражениями. Нас слушают такие люди.
3: Мы занимаемся ИТЛ, мы занимаемся ивентами, и мы занимаемся брендингом. И у нас есть такой частый запрос у клиентов, которые первый раз идут на ТВ. Ну, то есть к нам приходят клиенты, которые раньше никогда не размещались на ТВ, и они хотят вот в этот мир ТВ-рекламы попасть, но они хотят все сделать как бы по науке. Мы им объясняем, что вы можете с нами вы узнаете лучшие продакшены, мы вам объясним, как работать с режиссерами, вы поймете, как создается рекламный ролик. И в будущем, если а клиенты в основном сейчас скачут из одного агентства в другое, и в будущем, если вы пойдете в другое агентство, у вас уже будет некая база, на основе которой вы сможете разговаривать. Вот это первый кейс. Второй кейс, он немножко другой. Когда к нам приходит компания за брендингом, мы одно из немногих агентств, которые умеет делать и брендинг, и коммуникацию. Ну, то есть в основном рынок поделен так, что есть коммуникационное агентство, есть брендинговые агентство. У каждого своя специализация. Мы как бы сидим двумя половинками попы и э, на брендинге, и на коммуникации, поэтому понимаем, как сделать бренд, который потом понятно, как встраивается в носители. И зачастую к нам приходят компании, в основном это IT-компании, которые понимают, что им нужно не только создать бренд, но им нужно сделать там 200 рекламных кампаний в году. Поэтому у них вопрос, как э, вот этот бренд будет раскладываться на разные носители. Вот. И, ну, это совершенно другой запрос, не такой, как, э, ну, ты озвучиваешь. Ну, и есть просто запросы того, что приходит Яндекс говорит, у нас есть продукт, они все знают, они знают наше агентство, они знают все другие агентства, они знают продакшены, они знают процедуры, знают расценки. Они говорят, вот мы хотим чтобы вы для нас сделали проект, потому что нам кажется, что вы идеально подойдете под этот бренд. Ваш подход, ваша репутация, ваше портфолио нам кажется идеально для такого-то бренда. И мы уже работаем с каким-то брендом. Такое тоже у нас достаточно часто бывает, когда к нам приходят и говорят, вот мы хотим работать с вами, потому что нам нравятся ваши кейсы.
0: А может ли средний какой-нибудь бренд позволить себе вообще агентство?
3: Конечно, да, абсолютно. Что такое средний? Давай просто определимся. Тут очень, очень легко, на самом деле, определиться, кто может себе позволить агентство, кто не может. В России, по-моему, считается, что если у тебя больше 400 миллионов рублей оборот до двух миллиардов, то ты средняя компания. Если у тебя бизнес больше двух миллиардов рублей оборота, то ты уже крупная компания. Вот я думаю, что компании до 400 миллионов рублей оборота им сложно потянуть агентство, но не потому что дорогие услуги агентства, потому что те каналы коммуникации, которые они хотят использовать, они гораздо дешевле. Ну то есть давай представим себе ну, организацию, которая 300 миллионов рублей оборота, и эта организация, например, это какие-нибудь снеки. Ну, вот у них... но это небольшие снеки, там, не знаю, продаются они, не знаю, в фитнес-центрах только. И у них небольшой оборот. У них, на самом деле, вот свободных денег для того, чтобы делать федеральную рекламу, нет. Они не могут себе позволить прийти на телек и за 100 миллионов рублей заказать месячную рекламную кампанию. Поэтому как бы идти в агентство ради рекламного ролика на телевидении, никакого смысла нет. Идти в агентство ради того, чтобы сделать рекламный ролик и покрутить его за небольшие деньги э, в ОЛВ, ну не знаю, наверное, есть смысл. Но опять же, если бы я был э, владельцем... Компании до 400 э, миллионов рублей, наверное, я бы все организовывал бы либо in-house, либо с фрилансерами. Поэтому, конечно, услуги агентства креативного любого, даже регионального, для компании с оборотом меньше 400 миллионов – это дорого.
0: Бывает такое, что приходят компании с оборотом, например, да, э, ты сказал, там есть два миллиарда, ну пускай будет 1 миллиард, приходят, смотрят э, на услуги, смотрят на прайсы, такие, да мы, в принципе, и сами можем сделать. Вот как с таким возражением бороться? Как э, как отрабатывать это возражение вообще?
3: Знаешь, вот такого возражения я не слышал, но есть очень часто такая история, когда приходит неопытный заказчик, но он очарован почему-то компанией, агентством. Ну, Я думаю, что такое бывает у Тёмы Лебедева, у Бибидюо, наверное, такое бывает ну вот есть какое-то очарование, о, я наконец-то себе смог позволить, и агентство делает какую-то работу, и клиент говорит, фу, что за ерунда, я такой и сам бы смог сделать. Вот, вот такое возражение, когда ты уже сделал работу, я иногда слышу. Но это возражение чаще всего связано с тем, что человек этими словами говорит, что у него были другие ожидания. Не то, что он реально мог бы сделать это, а то, что он ожидал чего-то более качественного. И знаешь, у меня есть такие клиенты, которым невозможно объяснить на эскизах, что мы задумали. То есть мы придумали такую штуку и нарисовали какие-то такие эскизы, где он смотрит, и он не понимает, что в результате будет все круче и интереснее, будет красивая картинка а он смотрит на сториборд, нарисованный э, иллюстратором, и не понимает, что в итоге будет охренительный, красивый ролик с кучей деталей, с игрой актера, что итоговый ролик будет не похож на нарисованный эскиз. И вот, скажем так, наверное, это отсутствие воображения или, скажем так, неразвитое воображение. Вот неразвитое воображение — у клиента может быть. И тогда возникает проблема, да.
0: Кстати, а ты считаешь, что вот именно в модном сегменте у клиента обязано быть вот воображение? Иначе зачем он пришел вообще?
3: Слушай, у меня есть вот э, знакомый Илья Нафеев, который делает кеды два мяча, Гранж Джон. Мне Илья Нафеев сказал, что весь рынок моды — это подглядывание. Вот, поэтому, конечно, Ну, когда мы сталкиваемся с фэшн-брендами, но ну, если это не огромные компании, они очень насмотренные. Чем меньше компании, тем больше у нее насмотренности. Ну, то есть, там, если взять Васю волчка, да, то Вася очень насмотренный чувак. Или там не знаю, 12 stories взять. Но ну, это ребята, которые. Ну, как бы, они, они, у них есть вкус, и они понимают, что они делают. Если ты берешь какой-то масс-маркет-бренд, но... Там ожидать насмотренности не стоит, потому что люди очень погружены в операционную деятельность, и им просто некогда смотреть на окружение, некогда смотреть на конкурентов. Они в основном занимаются тем, что они смотрят на какого-то определенного зарубежного конкурента и просто копируют то, что делает этот конкурент. Ну, копирование Вообще в моде копирования очень много. Ну, и надо признать, что рынок уже, ну, он не вторичен, не третичен, он десятиречен. потому что мы же видим иногда в телеграм-каналах появляется, что вот такой-то бренд один в один спер у другого бренда картинку на футболке. Ну то есть это же постоянно происходит, и это происходит не потому, что бренд хочет что-то украсть, а потому что, ну сидят там дизайнеры эти, ну взяли какого-то дизайнера стажера или или дизайнер подумал ну, а что, прикольная картинка. Ну, нашел у кого-нибудь фотографию с, с этой футболкой, но не подумал, что, оказывается, эта футболка суперпопулярна, и ее сделал какой-нибудь японский дизайнер именитый. Ну, взял ну и выпустил эту футболку для большого бренда. А потом бренд начинает извиняться или снимает с продажи. Такие случаи бывают сплошь и рядом.
0: Вот слышите бренды, не хотите меня слушать, уже два с половиной года вы меня не хотите слушать, что я с вами борюсь за ваши подглядывания, Послушайте человека, вот, серьезного, с опытом. Не надо друг друга копировать. Ладно, на самом деле мой такой последний вопрос с состоит а, вот в чем. А у нас в прошлом году да, был такой сильный хайп, сейчас он прошел на метаверс, NFT, сейчас мы, естественно, про искусственный интеллект все вокруг до да около разговариваем. Вообще, как так получилось, что фиджитал, даже не диджитал, а именно фиджитал, стал вот большой частью вот этого маркетинга? Почему брендам так вот надо вот такие, а вот мы сделаем NFT-шки, а вот мы там, сделаем, там, не знаю, виртуальную одежду. Вот мы в метаверс сойдем, какое-нибудь сделаем мероприятие для себя причем. Вот.
3: Ну, ты про кого-то определенного говоришь? Потому что, но ну, я не вижу, что все вот мощные, большие бренды, они на самом деле неповоротливые, им очень тяжело идти в инновации. Но есть бренды типа там B-Free, которые все время что-то новенькое, модненькое ищут. Но на мой взгляд... Это просто зависит от стратегии маркетинга. Если ты как бы хочешь похайпажорствовать, то ты настраиваешь свой маркетинг таким образом, что ты залетаешь в разные тренды и пытаешься этим трендом следовать, но быть как бы самому трендсеттером, вот это очень сложно. Ну, то есть быть Nike или Ленингом каким-нибудь китайским, или, не знаю, Луи или Баленсиагой, это очень сложно быть трендсеттером, потому что это постоянные горки, это постоянные поиски новых талантливых людей, это постоянные коллаборации, это очень много инвестиций. На самом деле, вот Если смотреть на лакшери-сегмент, лакшери-сегмент потому и лакшери, что он инвестирует в трендсеттинг. Мы не говорим о том, что H&M трендсеттеры. H&M, конечно, они делают очень классные, крутые штуки. Мы не говорим, что Uniqlo трендсеттеры. Но у Uniqlo есть своя стратегия технологичной одежды. Но все равно это масс-маркет одежда. Никогда не будет Uniqlo передовым брендом которые изобрело новые силуэты. Они не про это. Они как бы про про то, чтобы создавать там базовую одежду, делать иногда какие-то коллаборации для того, чтобы привлекать трафик и ну, и заниматься тем, что просто в огромных масштабах делать фаст-фэшн. Ну и просто надо разделять фаст-фэшн и лакшери и понимать, что фаст-фэшн никогда не будет трендсеттерами. я не знаю, в какой момент мы из рекламы с тобой перешли в фэшн.
0: Ну, вот у нас все рядом всегда ходит. Ну, по крайней мере, здесь, здесь и сейчас, в этом подкасте, все ходит рядом. Ладно, самый последний мой вопрос, и так уж и быть, я отстану. Куда движется рынок рекламы в России? Только давайте с цензурными словами, пожалуйста.
3: А то мне забегивать все. На самом деле, ну, честно признаться, я не знаю. ну То есть э, я каждый, каждый раз со своими конкурентами обсуждаю, какие у них ощущения. И надо понимать, что вообще никто из э, рекламистов не знает, куда движется рынок. И все с удивлением обнаруживают, что вот, казалось бы, сейчас будет кризис, а кризиса нет. А вот, казалось бы, будет подъем, и наступает какой-то кризис. Ну, я могу сказать так, что рынок рекламы напрямую зависит от экономики и потребительской способности населения. Если люди чувствуют, что наступает какой-то экономический кризис, они начинают на всем экономить. Если люди начинают на всем экономить, если происходит какой-то экономический спад, хоть что угодно, там, не знаю, Доллар поднялся на 20 рублей. Это сразу маркер для любого маркетолога отключить всю рекламу. Отключить любую, любое продвижение, отключить любую рекламу, не инвестировать деньги, потому что тебе нужно зафиксировать как бы, какие-то убытки, понять, как упал спрос и прекратить заниматься маркетингом. Как только экономика показывает какие-то фортили, Политика нам выдает неожиданные новости, потребительский рынок сильно падает, и это сказывается на всем рынке. Это сказывается на всей, на всем рынке рекламы. Поэтому пока существует конкуренция, пока существует потребительский спрос, реклама живет. Реклама очень, кстати, ну это, наверное, вот один из первых рынков, который сразу чувствуется что со страной что-то не так. Ну, То есть буквально на следующий день, после того, как что-то происходит в стране, звонят в рекламное агентство и снимают бюджеты. Ну, то есть можно прям почувствовать, что какая-то экономическая жопа сразу же после того, как что-то произошло. Вот сейчас я могу сказать, вот, что сейчас у нас происходит какой-то чуть ли не эпир среди чумы, потому что э, заказов очень много, э, рекламы очень много, э, сезонность нарушена какая-либо, брендинга заказывают гигантское количество, э, рекламы много, но есть проблема, например, с видеорекламой. Ну, то есть вот я вижу, что есть большой спад э, в ТВ рекламе, я имею в виду в количестве роликов, которые заказывали раньше и которые заказывают сейчас. То есть вообще диджитал реклама, СММ, все существует, брендинга очень много, дизайна очень много заказывают, много инхаус-агентств новых появляется у компаний. Ну, то есть вот сейчас как будто бы мы э, прекрасное время существуем для рекламы, когда очень много денег на рынке, очень много заказов. Но это прямо сейчас. Почему это так? Какие причины? Может быть, через два месяца все будет совсем наоборот.
0: Это как перед смертью не надышишься. Как будто похоже на это.
3: Ну, я еще хочу сказать такой момент, что вообще рекламная индустрия, если мы говорим про креативную рекламу, если мы не говорим о закупку, рекламная индустрия она она интернациональная. Ну то есть реклама не может развиваться в стране, которая закрыта. Ну то есть если Россия будет закрываться от международного рынка, то это значит, что начнет падать конкуренция, это значит, что не нужно будет такое количество рекламы и рекламодателей будет меньше и рекламистов будет меньше. И надо понимать, что все творческие люди, которые работают в рекламе, очень много талантливых, прям очень крутых ребят уехало. И да, они освободили, наверное, свои места для новых талантов, но сейчас на рынке с точки зрения кадров есть дефицит профессионалов. Нет дефицита молодых, ярких, талантливых людей, которые только начинают, но есть дефицит профессионалов, которые уехали за рубеж.
0: Ну и на такой неоднозначной ноте, я думаю, будем завершать. Спасибо большое, Виталий, правда, за ответы. Очень было хорошо. Да,
3: тебе
2: спасибо.
0: Так, ну что, мы продолжаем борозить просторы нестандартных маркетинговых подходов. Вот, очень важный выпуск для меня, по крайней мере, очень любимый. И еще один гость у нас сегодня Это Ксения Логинова Это руководитель отдела маркетинга и стратегии Брендингового агентства Энди Ксюш, добрый вечер Всем добрый вечер Вот, очень люблю говорить, какое именно сейчас время суток Чтобы наши слушатели понимали, что после работы Я прихожу и делаю для них контент Вот, как бы не, не просто так Все для вас, любой каприз Все, я нашутилась, я хочу заранее сказать Что я, да, я вот тут, кто будет сейчас Шутом выступать и шутить И хихоньки-хахоньки Так что а, давай приступим. В каких ситуациях бренд приходит к тому, что вот нам нужно что-то нестандартное?
4: На самом деле тут нет какого-то готового решения, когда бренды к этому приходят. Каждый бренд приходит к этому по-разному. Кто-то использует нестандартный маркетинговый подход на старте запуска проекта, потому что нужно в короткие сроки получить какие-то быстрые охваты, узнаваемость, и это, в принципе, хороший инструмент, для того чтобы заявить рынку о себе, то это приходит к этим инструментам ситуации, когда все каналы работают, диджитал настроен, офлайн реклама настроена, и вдруг они понимают, что они достигли какого-то предела условно, в этих каналах, они с них уже не могут ничего выжить, хотя пробуют там разные техники, а, тестируют, но вот не получается у них там а, больше зарабатывать, больше привлекать к себе, и тогда тоже можно использовать нестандартные маркетинговые инструменты. Вообще, это как любой инструмент, да его основная задача в том, чтобы а, привлечь внимание к себе, и дальше там у всех все разнится. Для кого-то важно продаж построить, для кого-то донести какое-то определенное сообщение, для кого-то важно не знаю, с помощью этого инструмента поменять образ. Поэтому, как и любой другой инструмент, э, это становится в линеечку того, что ты можешь использовать. В какой период, тут уже каждая команда решает э, самостоятельно. Но чаще всего э, к нестандартным каким-то механикам обращаются действительно, когда в целом все уже работает, э, там, диджитал-канал, таргет, работа с блогерами э, и прочие какие-то инструменты дают свой результат, но хочется больше, потому что всегда же хочется больше. И тогда, собственно, такие нестандартные решения – хороший вариант для того, чтобы что-то у себя улучшить.
0: А вот э, если мы говорим да, о топ-менеджменте, по твоему опыту, чаще всего они ждут креатива какого-то нестандартного подхода от своей команды или они такие сразу на каком-нибудь, знаешь, большой планерке говорят, так, нам нужно что-то необычное, давайте, может быть, обратимся к агентству. Вот как по твоему опыту чаще всего происходит?
4: Если мы говорим про топ-менеджмент какой-то крупной компании, там, не знаю, «Газпром» решил или «Сбербанк» решил, что они хотят омолодить свою аудиторию, ну, вот «Сбербанк», например, да, стать и, собственно, уйти в какие-то креативные решения. Ну, или какой-нибудь любой а, модный дом, а, там, не знаю, Gucci или «Шанель» решили, что хотят немножко там уйти от классики или а, тянется за ними какой-то шлейф, и вот им нужен креатив. Если это крупные компании, то, как правило, в них а, сформирован штат маркетологов, бренд-менеджеров, которым они ставят задачу. И уже команда компании сама понимает, есть ли у нее необходимые ресурсы для того, чтобы самостоятельно осуществить э, решение этой задачи. Если они чувствуют в себе силы, ну, собственно, они пытаются своими какими-то силами. Но чаще всего, м- так как они варятся внутри брендов, а у них уже замыли немножко глаз. Им хочется свежих идей. И вот они уже там не топ менеджеры, а они, команда бренда, обращаются в агентство для того, чтобы помогло им разработать какое-то нестандартное решение. Если это небольшая какая-то компания или, например, стартап, который только выходит на рынок, и, как правило, там топ-менеджмент очень близок скажем так, к тактическим всяким действиям да, и операционке, то при том, что может быть какая-то команда в бренде, но чаще всего все и все делают сразу и сами, поэтому уже топ-менеджер обращается в брендинговое агентство или рекламное агентство и сам руководит этим процессом, но отчасти, то есть Он брифует, он рассказывает какое-то свое видение, рассказывает какие-то свои цели и задачи, и, собственно, агентство помогает. То есть то, что зависит от размеров компании, но если говорим про крупняк, то, как правило, внутренний штат компании обращается уже непосредственно в агентство.
0: А вот как все знаешь, с такой огромной стремительностью, просто можно сказать, вот как у Bolt, с такой стремительностью сейчас развиваются технологии. Вот как эти самые технологии помогают брендам и, наверное, агентствам, в том числе находить нестандартные подходы к маркетингу?
4: Это э, очень интересный вопрос, потому что сейчас многие задаются, ну, часто возникает дискуссия, современные инструменты, которые возникают, это хорошо или плохо, да, очень э, дискуссия вокруг этого тех же нейросетей, которые по факту сейчас часто заменяют или могут заменить человека, но я считаю, и, наверное, многие на рынке со мной согласятся, что любой канал и любой инструмент, который приходит на рынке, а, да, он сначала кажется чем-то, может быть, страшным, непонятным, неудобным, потому что все новое, оно сначала пугает в большинстве случаев, да, наша психика проявлена, что мы а, к переменам а, относимся сложно, да, нам нужно время привыкнуть. Но глобально все это всегда а, работает в пользу а, брендов и там, маркетологов а, и компаний просто по одной простой, той причине, что это что-то новое на рынке, да, и когда это что-то новое, к этому прикован больше интерес. А в данном случае, ну, сейчас активно развиваются миросети, геймификация во всех их видах, да, а мы уходим там в третье диджитальное пространство на стыке офлайн какого-то, ну, и много-много таких а, примеров, и видно, что бренды пробуют а, туда заходить. У кого-то получается лучше, у кого-то получается хуже, но, тем не менее, есть там ряд уже каких-то примеров на рынке которые а, как минимум заявили о себе выстрелили и получили хороший пиар-хват а те же там сумочки жакнюс если я не ошибаюсь да которые по дороге а, парижа и во всех а, ну, там, пабликах собственно об этом рассказали прогремели, и некоторые люди даже подумали что это реально так а это 3d анимация скажем тогда digital версия того что может быть ну собственно произвели эффект, произвели, все паблики об этом написали, все паблики в России и мире об этом сказали. Круто, круто. А появились, получились известности, узнаваемости и пиар-охваты, да. но, собственно, вот инструмент сработал. Мы там даже на своей практике, далекой, может быть, от мира моды, пару лет назад использовали точно такой же прием для одного бренда, у бренда был маскот, и мы решили, что мы меняемся. И, собственно, во время попрощаться с этим маскотом. И мы сделали... Похожую вещь. Мы нарисовали этого маскота на Дворцовой площади Петербурга и отпустили его в небо. Рассказали об этом в пабликах, и люди писали в комментариях, «Блин, а я видел, как вы выпускали, значит, этого деда в облака, так было интересно». На самом деле мы ничего не упускали, Мы это нарисовали, рассказали об этом во всех пабликах, но получили, опять же, свой резонанс, хорошую долю узнаваемости. Об этом бесплатно-платно все написали, рассказали. А, ну мы тем самым в том числе подняли для себя продажи для брендов, с которым мы работали поэтому новые инструменты на самом деле это всегда хорошо это интересно и чем раньше вы попробуете их использовать тем это будет лучше для вас для брендов потому что опять же во все новое входят э, постепенно многие сначала на это смотреть, соответственно, у вас есть люфт, когда вы можете первым туда взлететь и получить большую долю э, известности, да, какой-то, чем э, последующие какие-то бренды, которые пойдут за вами.
0: А вот, например, да, разные бренды чаще всего приходят с какими хотелками? Ну, там, например, не знаю. Сериал хотим, да, вот я сейчас часто вижу, что бренды снимают сериалы, где сюжет крутится вокруг их продукта, либо какой-то перформанс, да, вот как ты сказала, запуск маскота в небо, да, там, или наоборот, какой-то оформление пространства, да, какого-нибудь их флагманского магазина так, чтобы вот оно, ну, там, не знаю, пускай будет иммерсивным было пространством, да, вот что-то вот такое. Вот с какими штуками чаще всего приходят бренды с хотелками? Потому что, когда мы говорим про моду, это про насмотренность. Значит, они скорее всего знают, зачем они идут. И насколько такие рекламные кампании затратны для брендов? То есть надо заранее подготовиться?
4: У нас в индустрии все так работает, что нужно уже вчера когда к нам приходят бренды и говорят, что у них вот задача горит, они прям хотят получить все здесь сейчас. Начну, наверное, с форматов. Чаще, конечно, приходят на самом деле за каким-то спецпроектом. Что значит проект, никто не знает, просто всем нравится, ну, грубо говоря, слов. Оно всеобъемлющее, можно спецпроект сделать. И сериал, можно реального деда запустить, да, можно какую-то ложную новость посеять и так далее, и так далее. Много вариантов, поэтому как Чаще всего, когда к нам приходят бренды, они говорят, давайте сделаем спецпроект. Когда мы а, с ними обсуждаем, а, ну, чтобы вы в целом какой формат хотели видеть, а, говорят, ну, вот на ваше усмотрение, вы профессионалы, придумайте, предложите что-то. Да, нам важна идея и реализация. А мы, конечно, ну, форматов много. Можно и за 100 рублей, грубо говоря, снять, и можно и за 100 миллионов снять. За 100, конечно, сложно, но, тем не менее, и такое возможно. И... Соответственно, мы всегда отталкиваемся от бюджета клиента, какими ресурсами и финансовыми, и в том числе человеческими они располагают, потому что запуск любого спецпроекта — это ресурсы как агентские, да, но так еще и ресурсы бренда, потому что потом нужно следить за репутацией, отслеживать, не знаю, там, комментарии, активности, оперативно отвечая, да, если вдруг какой-то негатив пошел, вот, и, исходя из этого, мы уже предлагаем разные решения и форматы. Поэтому тут опять же, нет какого-то однозначного ответа, что просят чаще. Вот чаще просят спецпроект. Что это по форме э, предлагайте сами, как агентство, как профессионалы вам виднее. А мы уже исходим, исходя из бюджета клиента и исходя из той идеи, которая а, нам там пришла в голову.
0: А вот по твоему вообще видению, какой бренд может позволить себе такие рекламные кампании? Потому что у нас же есть на рынке бренда, у которого, ну, знаешь, у них вот видно, есть деньги, скажем так, да? У них есть деньги, но позиционирование не позволит им сделать просто что-то такое, вот, знаешь, вот здесь из-под вот такой, ты, да, как мне хотела я слово, но у меня матное получится, поэтому я, хотя у меня вып... этот подкаст 18+, плюс, вот, скажем, изъевнуться, вот так вот, скажем, назовем это слово, да, а вот есть бренды, которые там, я не знаю, вот им кажется, что, ну, вроде бы у них как бы денег немного, да, там команда небольшая, но вот они могут как-нибудь вывернуться, что-нибудь такое сделать, вот, вот по твоему мнению, я не знаю, может опровергнешь мои слова, может быть, это не так, может быть, такие достаточно, э, как это сказать, консервативные бренды могут себе что-то такое позволить, вот, необычненькое
4: но ну, на самом деле тут тоже, мне кажется, нужно э, развеять миф о том, что какое-то нестандартное креативное там, маркетинговое решение ⁇ это всегда про какой-то отлетевший креатив. Сейчас мы возьмем, создадим, не знаю, там, огромные...
0: Рекламу с, э, с каким-то иноагентом, да, вот не будем называть, а то нам плашку делать. Да, да, да.
4: Да, либо мы сейчас устроим какой-нибудь перформанс. И, собственно, вот это вот и есть креатив, и, значит, все начнут у нас говорить. Нет. На самом деле, креатив — это что? Это очень простая вещь. Это нестандартное решение задачи. Задачи могут быть разные в зависимости от бренда, с которым мы работаем. И консервативные бренды тоже могут делать какие-то смелые решения, просто их смелость имеет определенную градацию. Если мы говорим, не знаю, про кроксы и привлечение Томми Кэша в свою коллаборацию, когда он сидит на показе, Уж, извините, забыл на каком показе, он недавно тут сидел в «Желтых вопросов». Луи
0: по-моему, да-да-да. А, по-моему, Луи да. э,
4: э, мимо. И мема, и мимо одновременно. А, собственно, да, есть такой уровень креативности. И, не знаю, когда там, есть бренд в Москве и в Петербурге много лосося, берут и выставляют ведро икры за миллион рублей у себя на сайте перед Новым годом. Да, это, ну, такой большой отлет, но при этом у консервативных брендов может быть отлет своего уровня, даже там, не знаю, если посмотреть на коммуникации того же (сحيح) Збера, их рекламные компании, они тоже делают смелые ходы и решения, но просто это не такой вот прям явный перформанс, яркий, да, но для их это уже, более интересное, чем они привыкли. То есть если до этого, например, они снимали очень душевную рекламу там бабушка с внучкой, которые приходят в банк, а, там и внучка, значит, дает свое украшение, которое бабушка ей дала для того, чтобы купить там бабушке шоколадку, ну или что-то в таком роде, то потом они не знаю, запускают для какого-нибудь Сбера-Амерго-маркет какие-то такие необычные рекламные кампейны. А кому подходят спецпроекты, да тоже подходят они абсолютно всем. И на самом деле... В чем вопрос? Важно просто понимать, а, кто у вас целевая аудитория, да, потому что а, в зависимости от этого вы можете варьировать и уровень своей креативности и своих креативных каких-то решений.
0: А немножко хочется перейти к такому фиджиталу, даже не digital, уже фиджитал. Вот а, как так получилось, что... И фиджитал становится очень большой частью, я бы сказала, даже не модной, а рекламной индустрии, как направление фиджитал гейминг, да, то есть очень многие бренды все сейчас идут в игры и прям рекламируются там. Вот куда идет это направление, насколько фиджитал будет сильнее развиваться вот в креативной индустрии?
4: Наверное, это тоже закономерно а, с развитием вообще всех технологий, которые сейчас есть, а, по одной простой причине. Гейминг на протяжении там, последних 5-10 лет, да, там, я сейчас не буду говорить точную статистику, это можно посмотреть, но это одна из самых быстро растущих отраслей и прибыльных да отраслей и гейминг который был не знаю, в моем наверное в твоем детстве когда пиксельные Марио бежали значит по компьютеру или по плойке и ты ими играл сейчас
0: по плойке да мы здесь плойки здесь да алды тут максимально хорошо Дэнди Сега вот это мы здесь да
4: времена, когда были компы с большими э, задниками.
0: С этой, знаешь, еще с крышкой были такой ультрафиолетовый или какой, чтобы типа зрение не портить. Вот, сейчас мы только что потеряли аудиторию поколения Z и одновременно тех, кто старше нас, миллениалов, потому что такие, ой, начали я не начали вспоминать детство, вот это все.
4: Собственно, да, гейминг, который был в моем детстве, гейминг, который есть сейчас, это абсолютно две разные реальности. То есть сейчас погружаясь в гейм-индустрию, ты погружаешься реально в альтернативную какую-то реальность, там можно жить. Ну и собственно из-за этого и появились метавселенные. Люди стали понимать, что да, в свое время там люди зависали, не знаю, в Need for Speed, я зависала в Sims и могла летом играть там бесконечно неделю, не выходя мы, оттуда. Мы,
0: все мы, да. да.
4: А до сейчас делают то же самое, только в больших метавселенческих пространствах, где просто уже своя культура, свой код общения и так далее. И это большой пласт а, мировой индустрии. Да? Это бизнес, на самом деле, который очень прибыльный. И а, там сидит большой пласт аудитории разной. Да? Это могут быть как а, заядлые гики такие, гейм-гики, так и просто любители, которые а, избавляются так от стресса разного уровня, разного зар- заработка и возможностей. И бренды понимают, что это же хороший рекламный, такая хорошая рекламная площадка, на которую можно прийти, потому что люди зависают там большое количество времени, так же, как ä, смотря сериалы. Ну, в сериалах мы уже привыкли, что в какой-то момент у нас вылазит реклама, не знаю, там, путешественнической компании а, или а, какого-нибудь ритейла, И мы такие, да, окей, мы сейчас подождем и продолжим смотреть дальше. Да, только там это все встраивается нативно ты строишь какой-нибудь свой мегаполис, и у тебя значит по соседству мегаполис Nike, или ты можешь купить и построить магазин еще какого-то бренда. Поэтому крупные бренды, когда это только все началось, начали потихоньку туда и строить свои метавселенные или покупать там территории, да, на которых они будут строить свои какие-то объекты. Просто потому, что это площадка для рекламы, с которой человек взаимодействует. Но мы все уходим в виртуальные миры и пространства, да, и вот сейчас недавно буквально вышло новый сезон черного зеркала а по мне так это сериал который наверное в какой-то степени предсказывает наше будущее смотреть его конечно страшно но интересно и там же тоже очень много об этом говорится и там очки виртуальной реальности которые создаются а там и аплоски да, последний выход говорит о том что в скором времени все очень быстро развивается мы придем к тому что ну счастью или сожалению, мы будем жить в этом мире на пересечении дигитала digital- и оффлайна, скажем так. И это будет уже нашей базой, в которой мы живем. Так как сейчас мы уже не ходим так часто в магазин, а заказываем доставку на дом в любое время дня и ночи. Так как мы в целом можем с любой точки мира заказать себе хоть одежду, хоть книгу, хоть что-либо еще. Так мы перейдем в это пространство, где уже внутри этих пространств мы также сможем что-то, возможно, покупать, контактировать с брендами. А, ну, просто сейчас э, это, опять же, новое направление, не изученное для многих. Многие люди там не сидят еще, потому что нет либо возможности, либо желания, да, и там, если и, там, вспомнить теории. Э, скажем так, аудитория, есть разные пласты, есть новаторы, есть последователи, позднее большинство, которые присоединяются потихоньку. Вот сейчас там обитают новаторы, создают свои метавселенные брендов и потихоньку развиваются. Когда туда придет позднее большинство, ведь остальных брендов места уже будет не так много, это все будет стоить дороже, заходить туда будет сложнее, но они будут понимать, что да, это работает, это эффективно, как раньше, ну но сейчас до сих пор работает движущийся человечек у любого магазина, страх любого маркетолога, потому что что бы ты ни делал, он работает лучше всего.
0: Это как мы, знаешь, на самом деле с моим (как) очень хорошим знакомым, у него телеграм-канал Digital шкаф", он как раз про метавселенную про все это рассказывает, Леша Кучмара обсуждаем. Я говорю, вот Леш, но ведь, наверное, сейчас метавселенная это больше LinkedIn, чем Instagram, то есть пока что все специалисты, все бренды такие друг перед другом мускулами играют, то есть это пока что еще вот. Ну, не на всех, да, несмотря на то, что очень многие говорят, что ой, метавселенная, все, хайп отбыл, уже никому там не интересно и так далее. Вот, так что на самом деле просто сейчас называется коррекция. Вот, ну, по крайней мере, вот я человек, который работает в финансах, да, могу вам сказать, что это называется коррекция. Хайп сошел, начался вот Сейчас все сгладится и будет нормально. На самом деле мой последний вопрос достаточно грустный. Я его, зову, я его задаю всем представителям агентств, и все представители агентства сразу начинают грустеть. Вот, что происходит с вообще агентским и вообще нестандартным, да, таким креативным рынком в России сейчас и вообще куда мы движемся?
4: Не знаю, почему он грустный для агентства. Мне кажется,
0: полный. Ну, многие-многие говорят, что, типа, бюджеты будут падать, ну, вот как бы что, все будет только хуже. Или наоборот, или мы такие сейчас, как вот Феникс из пепла восстанем, и мы мы им всем покажем сейчас. Ну, тут,
4: конечно, да, с финансовой точки зрения э, есть ограничения, но, опять же, там, если посмотреть на историю, там не только касаемо рекламы, да, но в целом, как говорится, часто художник творит свои гениальные произведения именно в условиях сильной ограниченности, потому что мозг включает и начинает вот как раз генерировать какие-то нестандартные решения, что можно сделать. Поэтому мое личное мнение, что на любой бюджет можно э, сделать какую-то нестандартную механику, вопрос твоей мысли и желания. Э, это касается и всего. да Можно, опять же, снять ролик на там, не знаю, десятки миллионов, можно попробовать снять в нашей практике такое было, когда к нам обращались стартапы, и как бы не имея больших бюджетов, мы как-то вылазили и что-то снимали. Тем более сейчас, когда инструментарий расширяется, и ты глобально можешь там и песни записать на iPhone, и видеоролик снять на iPhone, и он будет норм по качеству для того, чтобы распространять его в digital, там не на федеральных каналах, понятно, но для того, чтобы распространять в соцсетях и диджитале, где тебя увидят, а, этого будет достаточно. И мне кажется, что сейчас, наоборот, будет а, рассвет, потому что мы сейчас ограничены в каналах. Да? Мы не можем, как раньше, запускать а, в ряде соцсетей а, рекламу, которая приносила и генерировала большой объем а, и поток аудитории. А приходится как-то выкручиваться из этого и придумывать а, другие способы, находить другие каналы, другие решения. Это всегда работает, просто в разное время ты подключаешь разные механизмы. Не знаю, там, никто никогда, там, еще пару лет назад не занимался так активным партизанским маркетингом и не расклеивал афиши, там, по городу своего бренда. Потом в какой-то момент – бац, и BeFree – начиная там, делать свою модернизацию бренда, взяли и расклеили по всему там, ну, я говорю за Петербург, потому что я из Петербурга, а, афиши по всему городу со своим таким лукбуком, очень классные а, стильные съемки, и ты даже, может быть, там не пользовался BeFree, потому что тебе казалось, что это какой-то более молодежный бренд, а ты видишь просто это на улице такое «Оу» прикольно, ты просто такого не видел. А потом это начали повторять уже другие бренды, да, такие же примеры были там, не знаю, у Top Top, а, и у ряда еще а, брендов из мира моды, а, которые это использовали. То же самое и работа там с, с инфлюенсерами, например, да, то есть когда-то, когда только это все появилось, люди со страхом а, обращались и контактировали с инфлюенсерами, разрабатывали с ними какие-то решения. Сейчас это уже нормой и опять же, ввиду ограничений, которые у нас сейчас есть, а люди придумывают какие-то другие способы и методы пиара. Даже скажу, не знаю, по нашему агентству, мы тоже занимаемся своим пиаром, мы тоже используем какие-то нестандартные решения. И ну, ты просто придумываешь какую-то идею, реализуешь ее, не знаю, создал какой-нибудь лендинг бренд гороскопа, потому что все перед Новым годом активно обращаются к гороскопам, что предсказать Мы создали такой гороскоп для брендов, потому что подумали, что ну, для людей все делают, и каждый может почитать, но чем бренды хуже? Бренды тоже как люди, им важно понимать, что их ждет в будущем. И создали, собственно, лендинг с предсказаниями для каждого гороскопа для бренда и просто начали это распространять, во-первых, по ну, понятно, стандартно по телеграм-каналам, а во-вторых, при общении с нашими клиентами мы им просто отправляли это вместе там условно с коммерческим предложением, просто сказать, ну, большой подарочек. Или, например, перед Новым годом мы решили сделать подарки нашим клиентам, а каждый год для нас это челлендж. Мы вот применяем всю нестандартность своего мышления для того, чтобы придумать какое-то необычное решение, чтобы нас запомнили, чтобы мы не очередные блокнотики или кружки дарили клиентам, а для того, чтобы мы подарили, возможно, что-то абсолютно бесполезное, но то, что они скажут «О». И мы разработали... такой плакат с визуальным искажением. Когда ты смотришь вблизи, ты просто видишь, условно, полосочки. Как только ты начинаешь дальше, ты видишь определенную фразу «Думай иначе». И, собственно, разослали это клиентам. Клиенты сначала открывали такие «О, ну, красивый плакат» потом они такие, ну, ладно, повешиваю на стену, ну, как бы неудобно выкидывать, мне же подарили, ну, и, соответственно, к ним заходил в кабинет и такие, о, прикольная надпись, люди такие, пока надпись отходили, читали и видели тоже, собственно, эту надпись, такая блин, прикольно, рассказывали, ну, нам потом, рассказывали с каким-то своим знакомым, по сарафанному радио начинают расходиться, поэтому, да, компании всегда ограничены в бюджетах, классно, когда у компании не ограниченный бюджет, но я что-то таких компаний ни разу не видела. Поэтому ограничения бывают разного уровня, но как мне кажется, мы наоборот сейчас опять же из-за этих сильных ограничений, которые есть, нам придется менять немножко свой подход маркетинговый, пиар-мышление и выдумывать новые механизмы, которые мы можем помогать продвигать бренды и доносить какие-то свои сообщения, которые важно сказать людям.
0: Ну и как же обсуждение нестандартных подходов в маркетинге для модных брендов без а, такого кейса, как а, выход а, некоторых, на самом деле очень маленького количества, но тем не менее, выход брендов в а, веб-3 пространство. И я не могла не позвать, конечно же, BeFree, потому что мне кажется, то, что они делают, это очень круто и очень запоминающееся. И сегодня у меня в гостях Саша Генералова, Саша креативный продюсер проектов. Digital Fashion, как раз Веб-3. В Бифри, Саш, привет. Привет. Сегодня мы с тобой поговорим про ваши как раз-таки Веб-3 кейсы. Можешь вообще подробнее рассказать, что вы уже реализовали и
5: что вы реализовываете сейчас? Если говорить о том, что делаем мы, мы пробуем все, что связано с новыми цифровыми технологиями. Это было запуск NFT-коллекции, то, с чего мы начали. Это и цифровая мода, образы, которые можно примерить а, в дополненной реальности. Это и искусственный интеллект, то есть а, и какие-то эксперименты с 3D-графикой. Все это то, чем мы занимаемся в рамках нашего а, вот направления. Угу.
0: Ну вот давай про это поподробнее как раз-таки поговорим, какие проекты вы уже
5: осуществили еще хочу сказать, что у нас, в принципе, есть такое направление co-create, это направление про э, сотрудничество, про совместные проекты с художниками, инфлюенсерами, и в том числе с креаторами вот, э, в цифровой сфере. И мы как бы, вот это вот наша цифровая история, это часть такой зонтичной, более большой истории про совместное, совместное творчество, создание нового с близкими нам креаторами. Теперь э, перейду к конкретно тому, что мы сделали на диджитном поле. Все началось с NFT-коллекции, Bifrex NFT. Ее э, придумали э, запустить еще до обвала рынка крипты, который случился весной 2022 года. Но коллекцию решили все-таки доделать. Изначально планировалось, что ее будут продавать, как многие коллекции фэшн-брендов, но потом мы поняли, что на таком рынке и с нашими задачами, самое главное, нам это не нужно, потому что мы исходим из э, задач и потребностей нашего бренда, нашего комьюнити. То есть если мы запускаем NFT-коллекцию, которую вот, э, мы выпустили в конце 2022 года, мы думаем, что интересно нашему сообществу, что мы с помощью этого можем нашему сообществу дать, и как мы можем привлечь людей, которые пока еще не в bfrex комьюнити, но могут стать частью этого комьюнити. Поэтому мы придумали эту коллекцию BFREX-NFT, как такую цифровую программу лояльности, которую можно получить бесплатно. Кто успел, тот сминсил, тот получил. То есть это FreeMint, когда в день объявления приминта люди подключают свой криптокошелек и получают рандомно какой-то токен, ничего за это не платят. У нашей коллекции Befrix NFT, всего их, этих токенов, NFT-шек, тысяча штук и они разделены на три грейда. Самый крутой самый редкий Epic NFT, он дает э, самое большое количество бонусов. Это есть, скидка 15% на все коллекции Bifree на нашем сайте, это скидка 35% на коллекции Coquiet, которые созданы вместе с художниками, инфлюенсерами. И вечный влог с одеждой от Bifree. То есть каждый год будем высылать э, токен-холдеру коробку с э, базовым набором одежды повседневной, casual, джинсы, футболка, худи, носки. Также какие-то специальные бонусы, если что-то появляется, мы что-то хотим отдельно ему подарить, вот мы дарим. Вторая градация этих токенов это токены RR. Их 100 штук они дают э, тоже скидку 15% на все коллекции BFI и скидку 35% на коллекции Create, которые созданы вместе с художником. И BASIC 899 NFT это скидка 15% на все коллекции BFI на нашем сайте. Вот. То есть человек, который сметил эту NFT бесплатно, он подключает свой крипта кошелек нашему сайту и получает там, свой индивидуальный вот этот промокод. Кроме того, забавно, что одновременно с релизом этой коллекции ВКонтакте они подключили возможность загружать свои NFT в профиль. И вот часть ребят установили наших бифриков себе на аватары. Что еще хочу сказать про эту коллекцию. Ее герои — это маскот бренда «Птичка Бифер». Он еще 20 там, лет назад был придуман. Но его графическое изображение, оно уже так немножко устарело. И хотелось его обновить. И мы, собственно, убили зайцев мы создавали коллекцию, потому что в коллекции должны быть какие-то вот эти вот профайл-пикчи, картинки, и мы со студией Bang Bang разработали вот эти н- нового нашего бифря, который в 3D, который классно одет, то есть там тысяча вот этих бификов, у которых разные прически, разная одежда, они все разные, и мы используем их в каком-то нашем мерче, в наружке и так далее. Если говорить про запуск, то, конечно, мы вообще волновались сначала, что их никто не сминтит. Ну, то есть, как бы у нас не было какого бюджета на рекламу этой коллекции. Вообще мы не понимали, как это все будет работать. Но информация о том, что что-то бесплатное достаточно быстро разлетелась по всяким чатам в Телеграме, про NFT, про фриминты и так далее – и все это, короче, ушло за 20 минут. Были ребята, которые себе по 10 штук наметили. В общем, для нас это был такой эксперимент, и в техническом плане тоже. Но, в общем, все получилось. Какие-то люди нас узнали. Мы узнали про вот это комьюнити, которое связано с NFT, с криптой. Поняли, как это устроено изнутри. Почему это важно? Вот момент, в который я хочу особенно артикулировать. Когда появляется какая-то модная тема, хайповая, NFT какое-то время была хайповая тема, правда, когда мы запускали, да, уже рынок подавалился, но все равно, да, были какие-то отголоски. Ну вот. она хайповая, но еще не сложилась какого-то рынка. То есть, например, когда нам нужно провести там, рекламную кампанию с блогерами, на телевидении, там, на YouTube снять ролик, мы знаем, куда идти, да, грубо говоря. Есть какие-то подрядчики проверенные, есть агентства, у которых есть портфолио, у бренда есть уже опыт работы с разными такими подрядчиками. Ну вот. А когда речь идет вот о такой истории, вот там мы решили выпустить эти коллекции. У нас там был сначала один подрядчик, потом мы решили найти другого, взять консультацию. Да. Не очень понятно, у кого ее взять, какой человек специалист. Потому что ну, молодая отрасль, мало у кого есть какие-то кейсы там, нам релевантные. И вообще, ну, то есть ты немножко в таком безвоздушном каком-то пространстве. То есть я пока работала над этим, да, потому что, ну, мы взяли этот проект прям плотно в руки. Я проконсультировалась там с тремя-четырьмя с людьми. У меня были консультации. Я делала скажем так, ревизию предложений партнеров. То есть мне нужно было оценить вообще независимо. А вот то, что нам предложили, это вообще стоит этих денег? Это сработает? Это не сработает? Потому что во всех таких хайповых темах люди, которые там что-то организовали, тебе предложили, они вот так немножко наседают на тебя, типа «мы не знаем». Мы все сейчас сделаем очень классно, типа, слушайте нас и так далее. И ты под этим напором, да, ты вот даже не понимаешь, как тебя проверить вообще. А, 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 а вот те вещи, которые тебе предлагают, они сработают или нет? А сколько они стоят? То есть э, это достаточно стрессово, я бы так сказала. Поэтому в процессе открываются какие-то невероятные вещи. И про маркетинг в этой сфере, и про подрядчиков, про их стоимость, про то, как это работает технически. Вот, что все не так просто. Или наоборот, где-то оказывается намного проще, чем тебе наговорили какие-то из твоих консультантов. Поэтому тут, тут, пока ты сам в этом не начнешь разбираться, ты не сможешь вообще даже создать проект. Потому что, если честно, мне не кажется, что тут пока можно положиться на подрядчика. Потом, к тому же, бренды, когда, я не знаю, они приглашают фотографа, да, креативный продюсер бренда, он, он же супер в теме, да, он... Он знает, какого фотографа позвать, какие задачи ему, правильный вопрос. А когда речь заходит про какие-то хайповые такие диджитал-технические штуки, то все, знаешь, как будто бы, будто бы всем, все такие немного детсадовцы становятся и с большими глаза, глазами смотрят вот на этих подрядчиков, которые, воу, мы сейчас вам сделаем метаверс и, и так далее, и так далее. Потому что, когда появляется какой-то хайп, там сейчас вокруг искусственного интеллекта или там вокруг цифровой моды был какое-то время, и все такие, нам это нужно, нам это нужно, а может быть, вам это не нужно на самом-то деле. То есть э, какие-то такие штуки должны решать задачи вашего бренда, а не просто давайте мы что-то попробуем. Уже пришло то время, когда вы что-то такое сделаете, и о вас просто все напишут, это будет классный какой-то пиар-кейс. Нет, нужно понимать, вот эта конкретная технология, она вам поможет, она ваши задачи решит, или вы просто что-то делаете, потому что все побежали, причем даже не на вашем рынке, а где-то за рубежом, да, и крупные бренды. Вот они побежали, там, Гуччи, Дольче Габан, и Габана, я с ними. Ну, вы не Гуччи, не Дольче Габана. Может, вам это не нужно? Или вам нужно по-другому? Вот как мы поняли, да, что нам не нужно продавать. Нам, ну, то есть нам нужно просто дать своему комьюнити еще как бы поиграться в какую-то новую приколюху и посмотреть, а вот вот это комьюнити людей из NFT, как оно к нам, то есть мы четко понимали, да, в рамки нашего эксперимента, не ждали от этого много, ждали каких-то определенных вещей, вот, протестировали, поняли, что работает, что не работает. То же самое наша вторая история, которая, как мне кажется, получилась больше именно про потребности нашего бренда – это история с цифровой коллекцией. К нам уже пришли сами тоже наши партнеры, проект «Щелочь». Этих ребят мы знаем, да. Которые увидели наш вектор в этом направлении и предложили нам сделать проект «Конкурс для цифровых дизайнов». Они уже проводили такой конкурс для другого российского бренда, и не только для брендов. То есть у них была какая-то экспертиза. Нам показалось, что их предложение выгодное. Э, не очень большую сумму мы им заплатили. И, в общем, конкурс э, для цифровых дизайнеров от нашего бренда. То есть как это работает. Ребята, которым интересна цифровая модель, интересен наш бренд, или, во всяком случае, они <laughs> про него что-то знали, прочитали и так далее. Они приходят, мы их отбираем по портфолио. И затем вот эти отобранные ребята, как на «Фабрике звезд, там, несколько месяцев, с нами в плотном взаимодействии готовят образ, который мэчится с нашим вообще вайбом, духом и так далее. А, как на «Фабрике звезд есть менторы. Мне нравится эта метафора. Есть менторы. Это менторы, которые представляют щёлочь, то есть специалисты там, по 3D-моделированию, специалисты по цифровой моде, специалисты по а р технологиям дополненной реальности, потому что эти 3d штуки потом надо в дополненную реальность привести и менторы с нашей стороны. Это руководитель у нас был руководитель отдела женского денима в бифри, которая оценивал и давала рекомендации вообще по конструкции, по стилю, по уместности, ну, то есть как профессиональный дизайнер, руководитель направления, ну, вот физической моды. Наш креативный директор направления и руководитель пиар Лима и я. То есть мы каждую там неделю или раз в две недели собирались на такой большой Zoom-пол со всеми менторами, со всеми участниками и разбирали их какие-то промежуточные результаты. То есть у нас были премидуточные вот эти вот этапы. И это был такой, с одной стороны, очень вдохновляющий опыт, с другой стороны, мучительный, потому что, ну, представляешь, что пятница, вечер, все после работы, и 3-4 часа мы разбираем образы. То есть, да, такой пятничный концерт. Вот. Естественно, естественно, да, есть чат курса, где вообще 24 на 7 ведется обсуждение, все друг с другом знакомятся, все друг с другом помогают. Такой курс вот насыщенный. То есть все между собой общаются. И в финале мы выбрали 4 образа, которые вот нам показались самыми удачными именно по тому, как они заметчились с нашим представлением о моде, с нашим стилем, с нашим, как это говорят, ДНК. Хотя мне не нравится это выражение. Вот Изначально что мы хотели? Выбрать этих победителей. Есть небольшой какой-то денежный приз, который они получают. И их образы оцифровываются в дополненную реальность, и любой желающий может снапчате как маску наложить, примерить. Собственно, мы думали, что на этом все закончится наш эксперимент, но... Но не тут-то было. Но не тут-то было, да оказалось, что Маша, которая вот руководитель как раз направления женского данима отдела продукта, ей очень понравилось то, что она увидела во время конкурса. То есть понятно, что сначала был какой-то скепсис, то есть Человек занимается, в общем, делом, да, руководит большим отделом. да, ним это наше приоритетное направление. Это цифровой дизайн. Что это, зачем? Но то, что показали ребята, там было 50 человек, где-то 35 дошли до финала. Они показали очень крутые результаты, классные видео, классные образы. И Маша сказала: давайте делать коллекцию. То есть мы выбрали трех девушек-дизайнеров, чьи образы, как нам показалось, можно воплотить в физической одежде, и это будет хорошо выглядеть, вот. И такая коллекция в процессе в следующем году она выйдет где-то летом. Не знаю, пока точных дат не могу назвать, но это стоит в плане. И получается, что то, что мы создали исключительно да, для цифрового мира, появится в реальном мире. И коллекцию вот эту можно будет примерить на себя, что, конечно, очень вдохновило и э, девочек цифровых дизайнеров, потому что э, это возможность да, руками большого бренда, специалистов Видеть вот свое творение в реальности. Кроме того, мы решили делать такой, такие сеансы цифровых примерок этих вещей для снэпчата. Делали экраны, на открытиях наших флагманских магазинов, мы попробовали поставить вот эти вот экраны на три дня. экраны цифровой примерки И посмотреть вообще, насколько это интересно, как это работает, нужно ли нам вообще это как-то дальше развивать. Был такой экран у нас на открытии флагмана в Петербурге в галерее, на открытии флагмана в авиапарке, очень красивый большой магазин, и флагмана в Краснодаре. Эти экраны цифровой примерки мы установили на открытие тех на три дня, и я внимательно наблюдала вообще, что работает, что нравится, что не нравится. И тут тоже есть определенные выводы. Да? Во-первых, конечно, это привлекает подростков, тинейджеров, то есть какую-то аудиторию там 12-18 лет. Они зависают очень надолго перед ними, они переключают образы. У нас было шесть образов, которые мы загрузили в снапчат, фотографируются, танцуют, смеются, потому что ты танцуешь, эта вещь двигается вместе с тобой. То есть это такое пространство для веселья с друзьями. Это нравится удивительно родителям, родителям, подросткам. То есть приходит мама с дочкой и вот тоже как-то меряют вдвоем. Людям нравится на цифровой примерке, Видеть вещь в идеальной посадке, то я имею в виду, первая версия наших вот этих цифровых вещей они достаточно специфичные, да, потому что это такие фантазийные вещи, да, необычного фасона. тут, я не знаю, какой-то хвост, а тут еще что-то. В первом приближении посадка была такая, что она полнила. Ну, то есть, вот этот вот цифровой костюм. квадратненький немножко. Да, 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 да. Mm-hmm. И в принципе, если. Вы почитаете международные медиа, да, то они пишут про то, что дайверсити в цифровой среде, нужно там, делать э, в играх там, персонажей разных комплекций и так далее, и так далее. цифровую одежду на этих персонажей разной комплекции, но применителем к этой цифровой примерке каких-то фантазийных образов люди хотят, чтобы она сидела классно и комплементарно. Они хотят примерить, и чтобы это классно на них село, они здорово выглядели, могли это выложить в сторис. В целом, этим опытом мы довольны. Мы сейчас э, свой экран готовим, чтобы у нас был вообще свой, чтобы не брать что-то у подрядчиков. И когда нужно, на открытие нового магазина, на какое-то мероприятие, у нас был такой экран, у нас скоро выйдут еще два новых образа, их можно будет примерять. То есть мы поняли, что вот эта практика, да, она, в принципе, работает. Да? Это очень круто, когда вы открываете новый магазин, у нас всегда открытие магазина — это праздник, это диджей, это кастом-вар, это какие-то классные квесты для блогеров. И вот эта цифровая примерка прикольной, необычной одежды, она очень классно вписывается и делает мероприятие таким законченным. То есть это то, что мы будем дальше использовать, и как бы мы это внедрили, это круто, вот это сработало.
0: Очень круто, вообще очень круто. Спасибо тебе большое, Саша. А это был подкаст Патрик на линии. Друзья, поддерживайте нас на бусте нашей копилки в Тиньков. Обязательно ставьте нам оценки, пишите отзывы вообще на любой, на всех платформах, где вы слушаете этот подкаст. Ну а если вы хотите не только поддержать нас, но и купите нас рекламу, то пишите info собака толк толк точка ми. Если что, почту я оставлю в описании. И до встречи в следующем эпизоде. Пока!